0: Alex Barbian.
1: Leute, es hat sich neues Material angestaut. Ihr hört Sinus, das auditive Musikmagazin. Ich bin Alex Barbian und das hier ist Episode 22. Im ersten Teil dieser Ausgabe habe ich Besuch von Severin Kantereit. Er erzählt vom Sozialexperiment Gastgeberalbum, von hitzigen Debatten im Bandplenum und dem unspektakulärsten Platz Kölns. Danach berichtet Maria von Powerplush vom Album gewordenen Paralleluniversum Coping Fantasies und wie es ihrer Band gelingt, frei von Hierarchien zu existieren. Anschließend stelle ich euch die soul pop rb sängerin Victorias aus München vor, die kürzlich eine auf ganzer Linie undeutsche EP veröffentlicht hat. Im hinteren Teil erzählt Maribu von ihrer Ableton-Addiction, von Tinder-Cops und davon, wie sie den Hyper-Pop für sich entdeckt hat. Und weil seit der letzten Folge so viel Zeit vergangen ist, sorry, wird die Sinus-Playlist am Ende dieser Ausgabe mit einer zusätzlichen Ladung interessanter Neuerscheinungen befüllt. Wenn ihr mich und meine Arbeit supporten wollt, freue ich mich wie immer sehr über neue Bewertungen und Abonnements auf den Sinus-Profilen. Die Spotify-Playlist zum Podcast könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren, dort könnt ihr euch die sehr gute Musik all meiner GästInnen anhören.
2: Sinus Cover Story
1: Annen Mai Kanterreit brauchen in der Regel nur ein übersichtliches Arsenal an Akustikinstrumenten, die ikonische Röhre ihres Sängers Henning Mai und eine GoPro, um Rekorde zu brechen. Letztes Jahr sind sie, mehr aus Versehen, mit ihrer Giant Rooks Collabo-Cover-Version von Tom Steiner in die amerikanischen Billboard-Charts geklettert. Im September diesen Jahres werden sie mal ganz nebenbei ein Fußballstadion füllen. All das hindert die Band allerdings nicht daran, zwischendurch auf einer Protestkundgebung im Matsch von Lützerath aufzutreten. Christopher Annen, Henning May und Severin Kanterreit sind Rockstars ohne Rockstars zu sein, scheinen zwischen roten Teppichen und Messehallenkonzerten stets darum bemüht zu sein, der bodenständige Straßenmusikverbund zu bleiben, den sie seit 2011 bilden. Anfang März haben AMK ihr viertes reguläres Album Es ist Abend und wir sitzen bei mir veröffentlicht, weshalb ich die Chance hatte, mit Drummer, Teilzeitgitarrist und Producer Severin Kanterei zu sprechen. Am Anfang des Interviews habe ich ihn gefragt, was er gerade so macht und war etwas überrascht, als
3: Severin meinte, üben, hört selbst. ist so ein bisschen wie früher in der Schule. Also ich war auch eher so ein Typ in der Schule, ja, das mache ich morgen und dann, ja, heute Nachmittag und dann setze ich mich dann schon hin und habe es dann gemacht, früher auch in der Schule und jetzt ist es ähnlich, also ich probe jetzt nicht, ich bin jetzt hier in meinem Studio, setze ich mich hin, gehe die Songs nochmal durch, da geht's wirklich eher so ein bisschen um dieses sage ich mal, Muscle Memory wieder reinzurufen und zu gucken, wie haben wir was nochmal gespielt, wie sind die Abläufe, das ist dann eher so Routine, jeden Tag äh, nochmal ein Stündchen Songs durchgehen und Gitarre spielen, Schlagzeug spielen, weil wir auf der Bühne auch viel Instrumente wechseln und alles und ja, dann nochmal ja. so vor allem die Songstrukturen reinkriegen und ein paar neue Songs, die wir jetzt äh, vom Album natürlich spielen wollen, die sind so frisch, dass man die sich nochmal irgendwie auch überlegen muss, wie setzen wir die live um. Okay, ja, interessant. Und dann habt ja. ihr richtig
1: Partituren für jeden Song oder oder tatsächlich, gehst, du wie die an? Tatsächlich
3: haben wir das jetzt, weil wir äh, viele MusikerInnen mit auf Tour haben, jetzt äh, seit ja, letztem Jahr, also insgesamt zwölf Personen auf der Bühne und die haben Partituren. Also das ist dann schon für uns das erste Mal gewesen, dass auf einmal unsere Musik äh, notiert ist in klassischen Noten ja. und äh, als wir die erste Probe mit allen hatten, saßen wir verwirrt vor den Noten und äh, können damit nicht so viel anfangen, aber es war verrückt, wie das dann trotzdem gepasst hat, weil wir dann unsere Songs so gespielt haben, wie wir sie eigentlich immer gespielt haben und Ferdinand Schwarz, der für uns auch viel Trompete gespielt hat, live hat das Ganze arrangiert und dann plötzlich kommen von rechts Streicher, von links äh, Bläser und es ist auf einmal alles so angedickt und das haben wir uns für ein paar Songs überlegt, um einfach noch mal alten Songs ein neues Gewand zu geben und so. Und das war, haben wir jetzt letztes Jahr schon ein paar Mal gespielt und wird auf dieser Tour auch wieder viel passieren.
1: Okay, dann verstehe ich aber auch, warum Improvisation eigentlich keine Option mehr ist. Auf ähm, jeden Fall, bei den wenn Songs Wenn die Streiche nicht. einsetzen wollen und du machst da so dein Ding. dann äh. Genau, da. wir haben
3: dann immer schon unsere Spots. Das war uns auch sehr wichtig, dass auch alle die Möglichkeit auf der Bühne haben, mal sozusagen ein bisschen zu improvisieren. Das findet dann natürlich in einem abgesteckten Rahmen statt, also wir sagen, jetzt ist hier vielleicht äh, fünf Takte, sechs Takte für ein, für die Geige ein kleiner Spot, da kannst du dir was überlegen, genauso wie für uns. Aber ja, natürlich, da muss man sich schon ein bisschen an die Struktur halten und äh, nicht so viel Improvisationsspielraum. Ja, ja. Keine, keine Straßenmusik mehr. Keine Straßenmusik mehr, nee, da war das ja genau das <lacht> Gegenteil sozusagen.
1: Genau, also du hast es gerade angedeutet, das neue Album kommt, es ist Abend und wir sitzen bei mir. Mm -hmm. äh, erscheint am 3. März 23. Ich würde aber, bevor wir über das Album sprechen, gerne mal so einen kleinen Zeitsprung machen und kurz auf 12 äh, zu sprechen kommen. Mm -hmm. Das letzte Album äh, aus dem November 20, wenn ich mich nicht täusche. Es sure. kam wirklich mitten rein ins Lockdown-Loch mm -hmm. damals und äh, war eine für eure Verhältnisse doch ziemlich düstere Platte mit schweren Gedanken, hat ja auch äh, den Grund gehabt, dass es das Lockdown-Lebensgefühl beschrieben hat, dieses äh, Album. Mich würde äh, total interessieren, wie du auf die
3: Platte zurückblickst. Mhm, voll. Da denkt man natürlich jetzt, gerade wenn man an einem anderen Album arbeitet, auch immer wieder mal zurück. Ja, es war eine totale Momentaufnahme für uns. Und das war, glaube ich, auch total wichtig, dass wir das dann auch so veröffentlicht haben und rausgebracht haben, weil wir natürlich... In der Situation, wie ganz viele einfach zu Hause waren, nicht wussten, was passiert hier um einen und für uns war dann die einzige Möglichkeit, okay, wir machen halt irgendwie weiter Musik, ganz anders als sonst. Also wir haben uns dann Demos und Schnipsel hin und her geschickt aus unseren Wohnzimmern. Was ja mittlerweile auch funktioniert und wir hatten irgendwie jeder ein bisschen Kram zu Hause. Ich habe dann irgendwie mein Klavier, Gitarren mit einem Mikro oder Handys aufgenommen und rübergeschickt und dann kam eine Sprachnachricht von Henning mit Text rüber und dann haben wir so ne, weitergearbeitet, an Chrissy weitergeschickt bis hin zu der Entscheidung, okay, wir haben jetzt hier irgendwie ein paar Songs. Die sind jetzt nicht die hittigsten und äh, fröhlichsten, aber irgendwie war uns das wichtig, das auch irgendwie zu veröffentlichen, weil wir glauben auch, ja, In so einer Zeit konnte man da einfach ein bisschen Output haben und das haben wir uns dann auch einfach genommen und gesagt, wir machen jetzt keine große Promo oder was auch immer. Das passt auch nicht zu diesem Album, deshalb haben wir da auch so ein Overnight-Release gemacht ohne Single, ohne alles. Genau, ich bin mal gespannt, wie man da auch in ein paar Jahren drauf zurückblickt, wenn Corona wirklich so hoffentlich irgendwie gar kein Thema mehr ist. Ich glaube, oder das kriegt man jetzt schon als Feedback, dass viele auch krass mit dieser Zeit ne, die Musik verknüpfen und da auch natürlich jetzt nicht unbedingt die besten Verknüpfungen haben, aber viele auch irgendwie gesagt haben, was war irgendwie tolles Album, was so sehr in die Zeit gepasst hat und das ist natürlich ein schönes Kompliment, so dass man dann einfach da was zurückkriegt von, wir haben jetzt hier einfach mal das rausgebracht, was wir uns überlegt haben und ohne groß gehofft zu haben, dass das jetzt riesig erfolgreich im klassischen Sinne wird. Und das hat uns, glaube ich, jetzt auch sehr gut getan für das jetzige Album, da einfach ein bisschen freier zu sein und auch mal einen Song über einen Erdbeerkuchen machen zu können, ohne mhm. ne, so eine Schwere, die wir in dem Album davor vielleicht hatten, die jetzt äh, auch mal ein bisschen weniger stattfinden zu lassen. so.
1: Ja. Ja, ist interessant, was du erzählst. Also ich habe die Platte damals gehört und jetzt ja. eben letzte Woche nochmal. Und ja. es ist wirklich faszinierend, wie die einen so in diese Zeit zurückzieht. Voll, voll. Also gar nicht unbedingt, weil ich die Songs äh, an die Zeit koppel, sondern mhm. weil es diese Gedanken eben widerspiegelt und diesen ganzen Vibe. Und mhm. dadurch, und das meine ich gar nicht abwertend, fühlt sich die Platte auch schon so alt an. Auf nicht. jeden so, Fall, ja, ja. Es ist so, die ist halt nicht besonders zeitlos und war ja auch nie so gedacht, ne?
3: Nee, also... Das ist genau das Spannende daran, glaube ich, dass es eben, ja, das hört man sich jetzt nicht an einem schönen Sommertag so genau. dieses Album nochmal an, sondern kehrt vielleicht irgendwie ab und zu mal zurück, wenn man denkt: ah krass, da war diese Zeit und ich versuche mich mal reinzuversetzen. Aber ja, und hoffentlich auch nicht nur in die, an die negativen Seiten, so, da sind ja auch ein paar positivere Songs dabei, aber klar, diese gedämpfte Stimmung. Da versetzt es mich auch manchmal rein, wenn ich mal reinhöre und ich ja auch noch weiß, wie die Sachen entstanden sind. Ne? Das ist ja dann auch ja, nochmal, ja, da saß ich in Jogginghose zu Hause und habe die Gitarre eingespielt und aufgenommen und da wird man natürlich irgendwie zurückkatapultiert in diese Zeit.
1: Ja, ich hatte so dieses Kopfkino, so 2040 sitzen unsere Kinder im Geschichtsunterricht und, und dann geht es um Corona ja. und die Jahre zwischen keine Ahnung, 20 und 24 und dann wird so ein Song von dem von gespielt. Das Album auf jeden gespielt. Fall, das wäre spannend so. und dann zu gucken, eine Gedichtsanalyse sozusagen. Genau, ja. genau, genau. Ich hoffe, es wird nicht äh, alles noch überschattet durch wesentlich durch, größere ja, Krisen, ja. aber äh, genau, also wer sich nochmal zurückversetzen möchte in die Lockdown-Stimmung, der kann sich zwölf nochmal anhören, dann ja, es kommt Komplett wieder drin. <lacht> ähm, ja, Pandemie natürlich für alle wahnsinnig belastend gewesen, gerade in der Kreativbranche und ich glaube gerade auch für eine Band, die eben aus so Straßenmusik-Zusammenhängen gekommen ist und deren Musik, deren Kunst von so einer gewissen Unmittelbarkeit ja. lebt. So ist das eben bei Anne-Maikantereit. Würdest du rückblickend sagen, dass ihr ein sehr tiefes Loch gefallen seid und auch als Kollektiv Federn gelassen habt in der Zeit oder habt ihr es irgendwie so umgemünzt in, in, in so einen positiveren
3: Vibe für euch? Beides natürlich. Also klar war da ein Riesenloch, wenn man auf Tour ist. Und dann, wir waren ja wirklich auf Tour und dann wurde, mhm. haben wir noch Chemnitz gespielt. Das war, glaube ich, das Letzte. Nee, aus der in der Schweiz durften wir schon nicht mehr spielen. Da wurde das Konzert abgesagt. Dann sind wir wieder nach Deutschland. Da durften wir noch weiterspielen, weil es noch keine... Regularien sozusagen gab und man ja selber auch gar nicht so richtig wusste, was geht jetzt ab. Dann haben wir noch zwei Konzerte gespielt und dann wurde alles unterbrochen und wir mussten nach Hause und hatten aber schon den größten Teil der Tour gespielt, aber dann sitzt du natürlich mit einem absoluten, was ja eh schon ist nach Natur, irgendwie im Tourloch zu Hause und dann auch noch mit der Ungewissheit, was passiert hier gerade alles und werden wir irgendwie jemals wieder Konzerte spielen können? Also das war schon sehr, sehr belastend natürlich, so gerade die erste Zeit und dann wie gesagt, haben wir langsam angefangen, Musik zu machen, das irgendwie zu verarbeiten für uns. Aber ich glaube, wir sind auch sehr gut darin, uns direkt äh, neue Bereiche zu suchen. Und wir haben ganz viel dann äh, ja, an Musik gearbeitet. Wir haben auch intern, sage ich mal, sehr viel umgestellt. Also ne, wir haben unser eigenes Label mittlerweile. Unsere Managementstruktur ist eigentlich, sind wir mit unserem Team sozusagen. Also das haben wir auch ganz umgebaut in der Zeit und das irgendwie dann für uns auch genutzt. Was auch nicht möglich gewesen wäre in einer Saison mit Konzerten, mit Festivals, mit noch einem anderen Album, so. Nach außen hin vielleicht waren wir ein bisschen ruhiger unterwegs, haben ein Album gemacht, immerhin auch schon das, aber ja, wir haben uns da auch täglich im Zoom getroffen und an inhaltlichen Sachen gearbeitet, auch viel. Mhm, mh. Und das ziehen wir jetzt sehr positiv daraus, so, ne, dass man so weiß, okay, wenn man dran zurückdenkt, war vieles auch ja sehr trist und ne, man hat irgendwie Sachen gemacht, die man sonst nicht gemacht hätte. Aber jetzt, ja, jetzt sind wir sehr froh, dass wir das alles gemacht haben und auch viele emotionale Sachen waren dabei. So.
1: Ja, und um vielleicht diesen Zwölf-Komplex abzuschließen, es ist schön, eigentlich das Album auch zu hören im Kontrast zur neuen Platte. Ja. Denn ich finde, sie gibt genau den gegenteiligen Vibe wieder, dazu Voll. vielleicht später mehr. Ja, ja. ja. Äh, was ich noch einwerfen wollte oder was ich generell immer mal fragen wollte, wenn man sich schon mal äh, trifft, Aha. das finde ich eine, es ist mehr eine generelle Beobachtung, mhm. äh, wenn ich mir an Mykanta halt zu so anschaue. Wie schafft ihr es, diesen ja doch irgendwie studentisch konnotierten junge alternative Menschen machen Musik mhm. <lacht> Modus? so aufrecht zu erhalten Aha. ihr seid mittlerweile alle über 30 ihr ja. seid wahnsinnig erfolgreich ja. sicher auch nicht bettelarme ja. Studitypen in ja, ja, irgendwelchen WG-Zimmern mhm. Und eben auch keine Hänger mehr, sondern ja. eigentlich, ich zitiere, Jahre ohne Pause hinter ja, euch. Ja, voll. Ähm, wie funktioniert das? Erwischt ihr euch selber manchmal dabei, wie ihr versucht, so eine gewisse DIY-Attitüde so zu erzwingen? Wie schafft
3: man das immer wieder, sich so runter zu grounden und äh, mhm. gedanklich in diesen Modus zu kommen? Puh, das ist eine gute Frage. Also es ist ja... Es also ist auf jeden Fall nicht geplant, so dass wir sagen, das ist unser Image nach außen und das wollen wir auch so nur nach außen tragen, sondern ich glaube, wir sind auch einfach sehr so und bei uns läuft ja auch die Außenwirkung sehr viel über Musik, was für uns auch total toll ist, dass das auch, sage ich mal, plattformübergreifend so klappt. Also wir haben irgendwie mit, Insta, mit Facebook angefangen, Instagram, dann kam TikTok, da waren wir so, oh, jetzt ist wieder sowas Neues, machen wir das, dann haben wir da auch einfach unsere Musik hochgeladen. Und dann ist eins komplett viral gegangen und dann ne, funktionierte das auch und ich glaube dadurch, dass wir sehr viel über die Musik gehen, die wir sehr nahbar und ehrlich glaube ich auch produzieren, in dem Sinne Videos machen, wo wir das wirklich live spielen, wo wir uns nicht versuchen zu inszenieren und irgendwelche krassen Musikvideos dazu drehen und dass das schon so ein bisschen unser, unser Stil ist, den wir auch mögen und auch Ganz gut können, glaube ich, so in der Form, ne? dass wir jetzt eben keine Regisseure von großen Musikvideos sind, sondern eher Bock haben zu zocken. Ja, und ich glaube, so bastelt sich so ein Bild dann irgendwie zusammen, ohne dass man da wirklich aktiv jetzt dran arbeitet. Und klar haben wir ein paar Einstellungen zu Sachen und dass wir jetzt weniger die Typen sind, die jetzt groß protzen wollen mit irgendwelchen Dingen, die wir erreicht haben oder mit äh, anderen Sachen, wie vielleicht so ein Bild entstehen könnte, aber ja, an sich ist das auch immer schwierig, sich dann so selbst zu analysieren und zu gucken, aber mhm. klar sprechen wir darüber auch, ne, was wir irgendwie cool finden und da haben wir auch immer zu dritt auch glaube ich sehr schnell eine Meinung, dass wir jetzt nie so, so ganz auseinandergehen. was haben wir für Ideen, wie wollen wir nach außen hin wirken, wie ist auch unsere Live-Show, wir brauchen keine Pyrotechnik, dann lass uns lieber in Neue MusikerInnen auf der Bühne investieren, klingt das blöd, aber da lieber Energie reinstecken, ja. um das aufzubauen, um eine Show irgendwie dramaturgisch spannender zu machen, als jetzt über Pyrotechnik zu gehen. Mhm. Oder Musikvideo eben auch schon das Beispiel. Ne? Das sind dann eher so Bereiche, wo wir uns dann eher für Musik und was Analogeres, nahbareres entscheiden, als für die große Effekthascherei so.
1: Ja, aber ich stelle mir trotzdem irgendwie dann so diese diese Meetings mit irgendwelchen Label- und Marketingleuten irgendwie interessant vor, weil eigentlich ja. wäre es ja das logische Wachstum, zumindest mhm. ist man das so gewöhnt in der deutschen Musikindustrie, wäre jetzt natürlich schon, ey Pyro und dann, ja, ey, dann ja, macht voll. doch jetzt, macht doch wenigstens mal einen Hollywood-Streifen, das könntet ja, ihr ja, euch ja, doch ja. leisten
3: und so. Voll, das ist natürlich auch was, was wir uns ja sehr erarbeitet haben, dass wir sehr unabhängig von allem sind und ne, bin den ersten beiden Alben waren wir bei einem Label, bei Universal, da, aber da hatten wir auch immer das Sagen sozusagen, weil die auch wussten, wenn wir es selber machen, dann funktioniert es am besten. Das ist, glaube ich, was man auch allen mitgeben kann, die irgendwie Musik machen, dass man sich da irgendwie nicht von außen viel reinreden lässt. Natürlich irgendwie beraten lassen und sich alles anhören, das ist sehr wichtig, dass man auch weiß, okay, Beispiel... Bei Konzerten haben wir jetzt überlegt, neben der Bühne großes LED-Screens aufzuhängen, mhm. so in den größeren Hallen. Ja. Erstmal widerstrebt uns das, weil sie so denken, boah, nee, lass uns lieber Musik machen. Aber dann, okay, da oben in der letzten Reihe sollte auch wer das sehen können. Und dann geht es wieder um die Musik. Und dann diskutieren wir da viel drüber und finden dann aber irgendwie eine Lösung, die uns irgendwie allen gefällt. Und ne, man sich von außen irgendwie schon beraten lässt mit Leuten, die das auch einfach gut machen und können. Aber dann immer wieder sich auch zurück besinnt und guckt, was brauchen wir wirklich, was wollen wir wirklich und dann auch nicht verrückt machen lassen von außen mhm. und gar nicht zu lange drüber nachdenken, damit es nicht zu so einem
1: Image verkommt. Das, ja, voll, ne?
3: voll. Ja. Wir können auch sehr viel über sehr, also sehr lange über sehr viel nachdenken. Wir sind da glaube ich auch in unserer Dreierdynamik, die wir ja schon jetzt seit über zehn Jahren. Ne, wir jetzt, machen jetzt zehn Jahre lang über zehn Jahre Musik, waren vorher auf einer Schule gemeinsam. Also wir haben schon eine sehr intensive Dreierdynamik und die ist auch sehr wichtig. Und wir können auch mal wirklich uns in die Haare kriegen über die banalsten Dinge, wo man sich nicht vorstellen könnte, dass wir da irgendwie aneinander geraten und winken dann fünf Minuten später irgendein Riesenthema so durch, weil wir sind, mhm. ja ja komm, das machen wir jetzt aber, aber lass noch mal auf diesen ersten Punkt zu mhm. Und am Endeffekt sich dann trotzdem wieder hinzusetzen, auch wenn man sich immer in die Haare kriegt und wieder ne, einen Witz machen und dann geht's weiter so, das ist glaube ich was, was bei uns extrem wichtig ist, dass auch diese Dynamik so aufrechterhalten bleibt und wir auch Bock haben, weiterhin Musik zu machen und irgendwie uns weiterentwickeln, jeder für sich, musikalisch wie auch auf anderen Ebenen und ja, nicht den Spaß daran verlieren, so. Braucht es denn Phasen, in denen ihr nichts miteinander zu tun habt? Nee, brauchen jetzt nicht unbedingt. Also ab und zu natürlich, aber die halten sich wirklich in den Wochen, Bereichen sozusagen. Mhm. Das sind jetzt nicht, dass wir mal gesagt haben, das hatten wir noch nie. Wir haben, wir sehen uns ein Jahr gar nicht. Und das, das haben jetzt ja viele große Bands gemacht. Ja, ne? voll. Ich, irgendwann ja. wird es vielleicht auch mal passieren. So, so, ich will das jetzt gar nicht ausschließen, aber so war es bis jetzt noch nicht, weil, ne, wie gesagt, was ich eben meinte mit, in der Corona-Zeit haben wir ein Album gemacht, haben aber auch viel so unsere Struktur umgebaut, unser Label, ne, die Strukturen darum aufgebaut. Deshalb hatten wir auch neben der Musik einfach fast täglich irgendwie miteinander zu tun, um Dinge zu besprechen und vorher auch, da waren wir entweder auf Tour oder haben auch ein Album gemacht. Wir hängen ja auch noch ab und zu mal so, sag ich mal, privat ab. Mhm. Und das ist ja dann auch ganz schön, dass man sich das irgendwie so dann auch aktiv sucht, wenn wir irgendwie zusammen sind, mal zu sagen, hey, heute ja. Oder sind wir keine Band? Ja, das ist natürlich schwierig. Man driftet dann sehr schnell ab und ne, mhm. gut tun dann andere Leute, die dabei sind, um ja. diese drei Dynamik auch ein bisschen zu unterbrechen. Einfach enge Freunde und so. Ja. Und das war auch das, was wir jetzt bei dem Album viel äh, uns gesucht haben. ne Einfach viele Leute eingeladen und so. Genau, also vielleicht springen wir mal ins Jahr
1: 2022. Yes. in ja, wahrscheinlich in, in, in den Früh, ins Frühjahr 22. Zeiten, die sicherlich nicht weniger seltsam waren, aber. Immerhin äh, mit ein bisschen mehr Leben versehen mhm. und ein bisschen mehr Community. Wie ging das los, dieses Projekt Neues Album? Das ging eigentlich schon auch
3: vor Corona los. Okay. Vor, vor zwölf. Ne? Wir hatten ja schon vor Corona Tommy, Ausgehen mhm. als Songs rausgebracht. Die haben wir tatsächlich auch so losgelöst gesehen. Also das waren jetzt nicht die Vor-Singles und dann wäre ein Album gekommen. Aber da haben wir schon so angefangen, natürlich über ein Album nachzudenken, dass dann Corona und so ein Album wie 12 dazwischen kam. Das ist halt so passiert. Und dann haben wir eigentlich irgendwann wieder den Faden aufgenommen und gesagt, klar, jetzt ne, machen wir wieder ein Album, klar. Und in dem Jahr wussten wir auch, wir spielen wieder Konzerte. Also es, man kommt auch wieder ins Spielen. Wir hängen wieder ein bisschen zusammen auch rum, ne, machen, was ich eben meinte, die, die Live-Show einfach nochmal neu. Und dann machen wir einfach auch viel Musik. Plus auch die Art und Weise, wie wir an die Songs rangegangen sind, die sich ja dann auch über Corona verändert haben. Teilweise zumindest mit, man kann für sich alleine arbeiten und wir führen dann Sachen zusammen. Und dann ging es eigentlich relativ schnell konkret los, dass wir gesagt haben, guck mal, hier im, im Sommer ist ein Festivalloch, da spielen wir sechs Wochen kein Festival. Würde sich jetzt anbieten, dass wir uns da im, im, im Studio treffen und dieses Album aufnehmen. Und so haben wir es dann auch eigentlich überlegt und auch dann umgesetzt und dann wirklich im, ich glaube, Juli, den ganzen Juli, äh, ja doch Ende Juni bis den ganzen Juli dann in Köln in unserem Studio im aufgenommen.
1: Genau, ihr habt die ja. Pop-Kategorie des Gastgeberalbums gefunden, ja. So heißt es im Pressetext. Yes. Und damit eigentlich ein neues Ritual geschaffen. Also, ich habe mhm. das Gefühl, die Albumentstehungen waren immer an gewisse Rituale gekoppelt. Mhm. Bei euch habt ihr auch diese Bandurlaube immer gemacht. Und ja, so. voll. Ähm, und diesmal habt ihr tatsächlich ganz bewusst versucht, den Freundeskreis teilhaben zu lassen an der Albumentstehung. Mhm. Und irgendwie nicht nur zusammen mehr oder weniger gehaust in dem Proberaum in Köln. Proberaum,
3: ne? ja, genau. Das ist ja, Wir haben da so einen sehr großen. Proberaumstudio schon auch sehr lange und das ist immer noch, obwohl Teile von uns und Henning und ich ja auch hier in Berlin leben, Chrissy ist noch in Köln, aber das ist auf jeden Fall unser Mittelpunkt, da wird geprobt, da ist viel Instrumentarium, ja. da sitzen auch viele, die mit uns zusammenarbeiten, ein, kleine, ein kleines Büro auch und eine große Außenfläche, also das ist für uns so unser, unser Homebase sozusagen. Kennen die Leute
1: wahrscheinlich sogar von den Videos, oder? Das ja, genau, wir halt haben diese probe entstanden. sessions
3: rausgebracht ja. und es ist immer wieder taucht in dieser Raum auch auf, genau.
1: Genau, und diesmal habt ihr dort nicht zu dritt rumgehangen, sondern äh, den Freundeskreis dazugeholt. genau. Und Leute, ja, eingeladen, damit sie euch zuschauen, Input geben, Bier mitbringen. Wie Alles. ist das, wie liegt das ab? Oder wie kam es zu der Idee? Also das ja, ist ja, ja
3: die, spannend, die, dass man das so macht. Die, die Idee ist tatsächlich eigentlich erst während der Aufnahme passiert. Also wir haben uns das nicht vorgenommen. Und das war für uns auch, glaube ich, mal ganz wichtig, weil bei den Alben davor, wie zum Beispiel die Schlagschatten, da waren wir zwei, fast zwei Monate in Spanien und da hatten wir Vorher die Idee, wir gehen nach Spanien, isolieren uns, sind in so einem kleinen Dorf, wo wir aufnehmen und dann reisen wir rum und drehen die Videos für alles. Bei zwölf war es natürlich gezwungenermaßen auch ein krasses Konzept dahinter, so wir sind zu Hause und machen das und jetzt hatten wir uns eigentlich gar kein so großes Konzept überlegt, sondern eigentlich gesagt, ne, wir haben diese Pause im Sommer, wir haben genug Songs, die wir aufnehmen können. Lass uns bei uns im Studio in Köln, wo wir auch alle irgendwie zu Hause sind und relativ für uns unspektakulär treffen und dieses Album aufnehmen. Genau, da ist es dann passiert, dass wir nicht nur Markus Ganter und Fabian Langer eingeladen haben, die mit uns das produziert haben dann und aufgenommen haben, sondern auch einfach unsere Freundinnen und Freunde, die irgendwie das auch kennen, da abzuhängen. Mhm. Also, ne? Das war uns dann auch ganz wichtig, dass es irgendwie so die engen Freunde sind, die auch wenig mit Musik zu tun haben tatsächlich. also Die ja oft ein guter Inputgeber sind. Auf jeden ne? Fall. Die sind genau die ladenlos Leute, denen ehrlich. Denen musst du ja deine, ja deine ja. Musik vorspielen. Die wissen ja, was, was und klickt und was nicht. Das ist dann auch passiert natürlich so, dass wir dann irgendwie Sachen vorgespielt haben und man merkt ja dann fast auch schon an der, auch nicht mal an der Reaktion, sondern nur an dem Fakt, dass man irgendwem was vorspielt. Also so ist es bei uns auf jeden Fall oder bei mir auch, dass ich, wenn ich irgendwas, was man gemacht hat, vorspielt, ohne dass die Person irgendeine Reaktion zeigt, man selber schon merkt, ah nee, der, das ist noch nicht ganz fertig mhm. und das ist ja, musst du noch mal überspringen und hier ist jetzt noch... Also man reflektiert sich dann irgendwie noch mal selber in der Musik auch ganz anders, als wenn man sich die ganze Zeit nur selber im Kreis dreht mit den gleichen Leuten. Ne? Ja, auch dieses Genre Fremde, aus einer anderen Bubble zu sein, unsere Leute um uns herum, das ist, tut natürlich auch ganz ganz gut in so einem Prozess, dass man auch manchmal rausgerissen wird. so Ich glaube... Mhm. Es war bei den vergangenen Alben auch gut, dass es nicht passiert ist, aber mittlerweile, wenn man dann so einen halben Tag, einen Tag aufnimmt und dann konzentriert ist und versucht ne, gut einzuspielen oder Ideen zu haben und dann geht man raus und dann redet man mit einem Bekannten über irgendwie Biochemie, weil der das irgendwie gerade interessant findet und es macht ja. irgendwie ja kurz mal den Kopf frei von einem ganz anderen Thema und dann geht man wieder anders und hört auch nochmal anders, was man gerade vielleicht aufgenommen hat und das hat für uns total ja Spaß gemacht auch ne und hat auch so eine Leichtigkeit in das Album reingebracht zu sagen da sind irgendwie Leute um uns rum die wir sehr gerne haben die jetzt da auch nicht ne zu jedem Song sagen wow cool wow cool mhm. sondern auch mal sagen gefällt mir nicht Punkt ja, ja ohne irgendwie auch eine Begründung oder so ne weil es einfach ehrliche Kritik ist von Leuten die du einfach äh, sehr schätzt und auch irgendwie das dann sehr ernst nimmst aber auch sagen kannst ja ist mir auch egal, wenn es dir jetzt nicht gefällt, du hast mm -hmm. einen komischen Musikgeschmack, so. mm -hmm. weißt du,
1: blöd gesagt. Ja klar, aber und es ist ja ein sehr bewusster Schritt eigentlich, so back to the roots und alles ja, wieder voll. so ganz romantisch und unbeschwert und improvisiert und voll. locker und so. Voll. Also vielleicht so ein bisschen das, das, das Thema, was wir gerade auch schon hatten. Dieser bewusste Schritt zu sagen, okay, wir wir löschen jetzt irgendwie diesen Bekanntheitsstatus, alles wieder ganz base. Ne?
3: Auf jeden Fall, ja, das auf jeden Fall. Dass man dann innerhalb dieses Freundeskreises natürlich auch ne, nicht auf einer Bühne steht, sage ich mal, ne, wie man das ja, wenn man mit fremden Leuten und die einen anders irgendwie, wenn wir jetzt fremde Leute in das Studio eingeladen hätten, die wären erstmal da mit offenen Augen, ständen die dann da und hätten alles angeguckt und so. ne, Das mhm. ist ja dann schon was anderes als... Ja, Freunde, die seit acht Jahren da ein- und ausgehen und uns da mal abholen und das jetzt auch nicht mehr so spannend finden, was wir da machen. so.
1: Kurz zu den Produktionen vielleicht. Also mhm. den Feinschliff haben Markus Ganzer und Fabian Langer mhm. übernommen. Das hast du gerade auch schon erwähnt. Ähm, würde mich aber auch interessieren, wie groß dein Einfluss war auf die Produktion. Mhm. Du bist ja, wie vielleicht auch viele Leute draußen wissen, selber auch
3: solo als Producer aktiv. Genau, also ja. Ich habe, wann ist das angefangen? Also jetzt nach Schlagschatten bin ich da auch viel mehr sozusagen in die Produktionsrichtung. Ich habe das schon tatsächlich auch ganz früh, bevor es die Band gab, gemacht. Mhm. Eher elektronischere Musik, da habe ich elektronische mhm. Musik irgendwie auch produziert und live im Kölner Umland sozusagen aufgeführt oder in Köln. so. Da haben wir uns so unsere kleine Clubs äh, gemietet und da Konzerte und äh, ja, Tanzabende veranstaltet. In dem Zuge auch Henning kennengelernt und auch auf der Schule und so, deshalb war ich da immer schon auch mit Computer und Ableton arbeiten und so du, unterwegs. Das wusste so. ich nicht, dass das schon das ja, ist länger das, länger äh, wert schon. Das auf jeden Katze Fall. Dann, dann kam Band, dann äh, war natürlich viel mehr wieder analoge Instrumente spielen, was mhm. auch total Hammer war, so ne, richtig mal Instrumente zu spielen. Da habe ich dann viel äh, ja, Schlagzeug gespielt und auch nie. Ich habe das nicht, seitdem ich drei bin gelernt, sondern erst als dann Band losging, sozusagen mit meiner alten Schulband, da habe ich Gitarre gespielt tatsächlich und halt elektronische Musik gemacht, dann irgendwann gemerkt, boah, Schlagzeug macht mir auch richtig Spaß einfach und es kam ja, so okay. intuitiv, so also ich um, habe mich ja. nach unserer Bandprobe von meiner Schulband immer wieder noch an Schlagzeug gesetzt und noch so für mich gezockt und gemerkt, boah, das fällt mir irgendwie leicht und ich habe irgendwie ein Zugang dazu und als ich mit Henning und Chrissy dann angefangen habe, habe ich den Part übernommen, weil ich da auch so Spaß dran hatte und hatte dann immer dieses schon dieses Gefühl, okay, ich habe das jetzt nicht, seitdem ich drei bin, gelernt, sondern ich bin eigentlich total hinten dran und muss jetzt spielen und üben und das war dann bei den anderen beiden ähnlich und dann haben wir uns sehr viel einfach auf die Straße gestellt und gemeinsam geübt und das waren dann direkt unsere kleinen Konzerte und so haben wir uns gegenseitig immer hochgetriggert ganz viele Konzerte gespielt, dann irgendwann mit Moses das erste Album aufgenommen, was ja auch komplett live war und dann habe ich wieder angefangen, langsam auch in die Produktion zu gehen, weil ich so gemerkt habe, meine Skills am Computer, die kann ich auch irgendwie super geil mit einbauen und äh, war auch nie so ein ich bin jetzt Schlagzeuger und habe irgendwie Ahnung von Gier oder was auch immer, sondern ich war eher so auch immer viel Gitarre gespielt auch und mach das ja auch live, teilweise auch mit auf der Bühne und so und dann ähm, nach Schlagschatten haben wir dann auch mal andere Wege versucht, zu, an Musik ranzugehen, als wir sitzen in einem Raum und jammen und improvisieren. Mhm. Und ne? das äh, hat dann auch ganz gut funktioniert, weil wir dann auch durch den Fakt, dass wir nicht mehr alle in Köln gewohnt haben, äh, einfach auch die Art und Weise, des wie entstehen Songs, sich verändert haben. Und ich da für mich den Weg gefunden habe, okay, ich kann auch alleine. Irgendwie Songskizzen bauen, Instrumentals bauen. Und das war dann zum Beispiel bei Ausgehen relativ der erste Song, der so entstanden ist. Da habe ich angefangen, ein Instrumental zu bauen. Ähm, wie, sorry, wie kann man sich das
1: vorstellen? Du sitzt mit Gitarre da und dann mit Cajon und dann. Äh, können, ja, noch steht nicht mal. so eine Grundmelodie und dann so. Das könnte in genau, genau, um Richtung genau. Hook gehen und so.
3: Ja, also da war es eher so ein Grundvibe zu schaffen. Da habe ich so viele Claps aufgenommen und erst lag da noch so ein. Synthi drunter mhm. und so ein bisschen die Soundwelt so ausprobiert, eher so in dieses Beatige auch zu gehen, weil mhm. ich da Lust hatte, das auch mal in der Band mit unterzubringen. Und dann habe ich mich mit Chrissy getroffen. Der hat dann die Akkorde dazu draufgespielt mit Gitarre. Die haben wir dann aufgenommen. Dann habe ich daran weitergebaut, ein kleines Arrangement gemacht. Dann bin ich äh, zu Henning nach Hause mit einem einfach hier, auch so einem Apollo, wie du hier stehen hast, so ein kleines Interface und mit einem Mikro hat er dann angefangen, ja, Textzeilen drüber aufzunehmen. Da habe ich daran wieder ein bisschen rumgeschraubt, bis man dann irgendwie so merkt, okay, das ist irgendwie, macht das was mit uns? Und es ist, obwohl es jetzt nicht live eingespielt ist, so wie davor die Songs, irgendwie auch immer noch unser Sound. Und das war dann total schön, dass das dann auch irgendwie funktioniert hat. Dann haben wir uns nochmal mit Markus zusammengesetzt. Der hat dann wieder den Feinschliff gemacht. Und dann war dieser Song da und den haben wir auch einfach aus dem Nichts, sage ich mal, rausgebracht. Also der war ja jetzt nicht in einem, Albumkonzept ja, oder in ne, einem ja. Album schon geplant, sondern den haben wir einfach so rausgebracht, weil wir gedacht haben, der ist jetzt hier, was sollen wir jetzt ja, ja. warten, bis wir in vielleicht einem, eineinhalb Jahren ein neues Album haben, den bringen wir jetzt einfach mal raus, ohne zu wissen, wo es hinführt. Das war dann total schön auch, dass das in dieser Art, wie dieser Song entstanden ist, auch irgendwie funktioniert und uns natürlich auch jeweils noch mehr unabhängig gemacht hat voneinander, zumindest von dem Ort, wo wir dass wir an einem Ort sein müssen, um Musik zu machen. Genau, und das haben wir dann ganz viel weiter so aufgenommen, also diese Art Songs zu schreiben, das ist jetzt natürlich nicht nur die einzige Art und Weise, wir sind auch noch sehr gerne zusammen und zählen ein und spielen und probieren Sachen aus oder jemand kommt mit einer größeren Idee, ne? es gibt ja genauso die Songs, mit denen kommt Henning an, so ein orangen da setzt er sich hin, spielt das ja, am Klavier gut. und wir sind ja… Da braucht man jetzt nichts mehr dran machen. Also da können wir jetzt uns überlegen, was wir da noch drüber spielen. Aber das macht's nur kaputt. Hammer nehmen wir so sozusagen. Ne? Und so entstehen natürlich auch Songs. Und das ist so ja eine ganz schöne Mischung. Und das war jetzt bei dem Album ganz cool, dass vieles zusammengekommen ist. Ja, sowas wie Lass es kreisen ist zum Beispiel ein Song, der den habe ich im Studio angefangen, auch eher so ein bisschen elektronischer gedacht. Der war aus einem ganz anderen Ordner sozusagen. Und äh, dann kam Henning vorbei und hatte da zwei, drei sehr schöne Ideen zu, was man da irgendwie mit diesem Gitarrenlauf, der so... Wie sich so hoch und runter Und dann habe ich das da eingebaut. Und dann habe ich auch so ein Synthi drunter gelegt, wo wir dann auch manchmal sind. Irgendwie klingt es nicht nach uns, aber lass mal weitermachen. Und dann weitergearbeitet. Dann kam Chrissy dazu. Und dann haben wir so gestapelt, gestapelt. Und irgendwann war der Song fast auch so fertig, dass wir dann im Studio tatsächlich nur noch Kleinigkeiten dazu nochmal aufgenommen haben. Da habe ich dann nochmal richtig Drums drüber gespielt, die wir dann aber auch sehr geschnitten und gechoppt drüber gelegt haben. Mhm. Und ähm, genau, so gibt es auf jeden Fall ein paar Songs, die dann eher so aus der Produzierrichtung her entstanden sind. Ja. ja,
1: hört man den Sachen auch an? Welcher Song ist denn von der neuen Platte jetzt so der, aus, in deinen Augen, experimentellste
3: vielleicht auch für Puh, die amk Ja, ich finde, Lass es kreisen ist schon interessant glaube ich, weil es schon, ne, das ist schon ein bisschen tanzbar und es geht nach vorne. Vorwärts stand glaube ich im Frist-Text. Ja, das genau. ist eine gute Formulierung. Hinten dafür. raus es einen weirden C-Teil. Also yeah. das heißt weird. Für uns war das total schön, dass man immer schneller wird und irgendwie der nochmal anzieht, was ja total untypisch ist, wenn man das jetzt an einem klassischen Pop-Song-Arrangement sieht, wo dann A-B-A-B A, B und Doppel-A und fertig. Das, und da haben wir uns dann auch gesagt, da müssen wir jetzt nicht so diese klassische Form machen, sondern machen das, was uns irgendwie Spaß macht. Dann hat Chrissy noch ein riesen Solo drüber gespielt und so Henning hat sehr schnell drüber gesungen. Und das war dann irgendwie für uns, glaube ich, eine tolle, tolle Art, auch den Song als Eröffnung für das Album zu nehmen, weil es auch wieder, ne lass es kreisen, lass es raus und so ein bisschen mhm. das Motto auch war, wir können wieder ein paar Sachen auch rauslassen. Genau, also das
1: vielleicht nochmal zum Verständnis für die Leute draußen, der, Entstehungskontext dieser Platte, über den wir ja gesprochen haben, der spiegelt sich ganz, ganz stark in den Lyrics. Irgendwie ja, voll. Geht das Hand in Hand, das bildet dann auch so die Klammer dieser Platte, dieses gemeinschaftlich mal wieder eskalieren, können wir überhaupt noch tanzen, mhm. lass mal versuchen und so, mhm. lass es kreisen, geht ja total in die Richtung, es ist Abend natürlich, ja. Erdbeerkuchen finde ich auch. Also, das, mhm. das beschreibt ja alles so ein. Ja, alle Songs, die so ein kollektives Erlebnis voll. beschreiben und mhm. so ein in Gemeinschaft zurückkehren. Ja. Wie fühlt sich das an? Was passiert hier eigentlich?
3: Ja, voll. Das war für uns auch total wichtig, dass das auch viel dann stattfindet. Ne? Ja. Und ja, so positivere Sachen, drei Tage mehr, ist ja auch was, was ja tendenziell eher ist. Man sollte auf sich aufpassen und was was vielleicht auch ein schweres Thema ist, aber das fand ich auch sehr schön, wie Henning das mit dem Text auch verpackt hat, in was Positives, einfach rausfahren, mal irgendwie mhm. den Kopf abschalten, zusammen. Das ist natürlich eher darauf bezogen, dass man mal auch alleine ist, aber ne, dass das auch, man ist es Abend und wir sitzen bei mir, man sitzt in der Situation, in der man lange nicht sein konnte, man geht wieder tanzen und so. Das ist war für uns schon wichtig, dass das auch irgendwie stattfindet.
1: Ich finde, was man auch hört und spürt, ist, dass es so ein bisschen das, das Rückbesinnungs- das Homecoming-Album mhm. ist. Liegt vielleicht auch daran, dass ihr eben in Köln zusammensaßt und voll. Musik gemacht habt mit ja. euren Kölner Leuten und mhm. dass da eben Tommy drauf ist, ja, den es seit 2019 schon gibt, aber voll. der jetzt nochmal so, so ein anderes Gewicht bekommt, ja, ja, finde ja, ich, als
3: ja. Outro von dieser Platte. Voll. Ist so ein bisschen das köln album ja auch, ne? Ja, ein bisschen schon, auf jeden Fall. Tommy haben wir auf jeden Fall, wollten wir auf jeden Fall mit draufnehmen aufs Album, ne? weil es auch schon seit 2019 raus ist, der Song, genauso wie Ausgehen, da haben wir einfach da warten auch ganz, ganz viele Leute ja, drauf, voll, dass sie den das mal in so Clean-Studio-Version hören jetzt können, hatten live draußen, ja. genau, das war uns auch irgendwie wichtig und Henning hat den dann nochmal richtig schön an unserem Klavier im Proberaum eingespielt, das war dann auch ein schöner Moment, weil der saß ja auch einfach, ne, den haben wir jetzt auch ja. schon ein paar Mal live gespielt und das war dann echt äh, auch ein schöner Moment, am Ende noch alle hingestellt und Chöre eingesungen, voll und jetzt auch so ein Song wie Weißhausstraße, ist ja auch, ne, wenn man aus, nicht aus Köln kommt, das ist eine Straße in Köln, also eine, eine Haltestelle, eine sehr spooky Haltestelle und das war auch direkt neben unserer Schule, also da ist man auch immer so vorbeigekommen und es ne, ist auch so ein bisschen aus der Vergangenheit so ein Köln-Ort, ja. Der auch ein bisschen weird ist, glaube ich. Ne? Also, das ist jetzt nicht der schönste Platz äh, Kölns, sondern das fand ich dann auch total schön, so ein, so ein Platz auch oder so eine Szene auch mit ins als Song zu haben.
1: Ja. Kannst du trotzdem beschreiben, warum es euch so wichtig war, jetzt nochmal klarzustellen, dass das eure Heimatstadt ist und dass ihr euch so zugehörig fühlt? Weil ich, das, das schwingt ja, finde ich, in, in Tommy auch ganz ja, krass ja, mit, so dieses hm. so, ey, sorry,
3: dass ich weggegangen bin, ich komme
1: wieder zurück. Hm.
3: Ja, ich glaube, weil wir auch alle gemeinsam diese Vergangenheit in dieser Stadt haben, dass nicht irgendwer von uns wo ganz anders herkommt, sondern wir können uns da, glaube ich, alle mit identifizieren. Wir waren auf derselben Schule. Wie gesagt, wir haben den gleichen Freundeskreis und wir haben da so eine, da ist es schon ein Riesenmagnet, der in dieser Stadt ist und vor allem den Leuten geschuldet, vor allem, was man da so erlebt hat. Ist jetzt nicht die schönste Stadt der Welt, aber da ist so viel und wir sind auch immer noch viel da. ist ja jetzt Berlin, Köln. Vier Stunden ist jetzt nicht mehr so viel, wie man dann darüber fahren kann. Das geht ganz schnell. Ja, deshalb war es für uns auch, glaube ich, mal wichtig, und jetzt auch mit, wir waren jetzt auch sehr viel weg, mhm. waren sehr viel auf Tour, waren sehr viel anderswo zum Alm aufnehmen und so und deshalb spürt man da manchmal vielleicht auch so ein, so ein Magnet, der einen wieder zurückzieht, auch teilweise zumindest.
1: Ja, und ich glaube, so eine gewisse Sehnsucht entsteht auch oft erst nach ein paar Jahren, also ja, ja, voll. Äh, ich glaube, das Wegziehen äh, in, in diesem Moment des Wegzugs,
3: hast du das erstmal noch nicht so extrem. Nee, ich war auch froh, weg und, zu ne? sein mal aus Köln, genau, genau aus diesen Gründen, weil man so immer schon da gewesen ist, über die Straße geht und tausend Leute kennt auch ne, aus der Vergangenheit und hier und mit jeder Ecke, wo man ist, verbindet man irgendwas. Das ist einerseits total schön, aber ich hatte einfach auch mal Lust, woanders zu sein. Auch der Musik wegen so, dass man einfach woanders hingeht, wo man nochmal neue Leute trifft, andere Inspirationen und so. Und dann war ich auch total froh, dass ich hier in Berlin relativ schnell einen Ort gefunden habe zum Musik machen, Studio. Und irgendwie liebe ich das gerade auch hier total und freue mich immer nach Köln zu kommen, um genau diese Momente mir so partiell abzuholen. Ähm, kann mir natürlich auch vorstellen, irgendwann wieder zurückzuziehen. Aber gerade bin ich auch irgendwie froh, hier zu sein und mir meine Portion Köln ab und zu mal abzuholen.
1: Ja, ja. Und trotzdem
3: ja klarzustellen in der Musik, dass man sich sehr verbunden fühlt. Auf jeden Fall. Und da ist Köln natürlich auch sehr ähm, besonders, ne? Besonders auf jeden Fall. Das kriegt man dann auch irgendwie von überall zu hören und ist auch, ja, wenn man da einmal angenommen wird in Köln, dann lässt einen das auch nicht mehr los, sozusagen. Dann steht so man doch, irgendwann mit so einer, mit so einer karnevals ja, 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 auf, auf eine der Bühne Fall, und eröffnet den Fall. großen Montag. Auf <lacht> jeden Fall. Das, äh, der, der Fußball und der Karneval ist in Köln sehr, sehr stark und wenn man da irgendwie integriert wird, und das war jetzt mit dem Song Tommy vor allem, in beiden Fällen der Fall, also der Karneval wie auch der Fußball haben sich so ein bisschen da drauf gestürzt und ja. das ist total schön für uns so, dass das so passiert muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu sehr in die in die Karnevalsrichtung geht, weil Karnevalsband sind wir nicht. Aber wir haben uns da jetzt dieses Jahr mal, letztes Jahr mal, letztes zu, Jahr, ne? am 11.11. .11. mal so auf die Bühne gestellt und das mal zu spielen, weil mit Karneval wird man auch als Kind groß und das ist ja auch irgendwie Teil der Stadt. Ja, also Köln auf jeden Fall besonders als Stadt für uns.
1: Ja und am 9.9.23, das ist vielleicht auch ein schöner Abschluss, spielt yes. ihr in
3: Köln im fucking Müngersdorfer ja. Stadion, <lacht> um
1: nochmal den Fußballfaden aufzunehmen. Ja voll,
3: das ist, äh, wenn ich daran denke, wird einem schon ein bisschen, also wir, ja, <lacht> ja. wir haben ja jetzt schon viele Konzerte gespielt und auch große Festivals und so, aber die Vorstellung da mal drin zu spielen ist schon äh, verrückt und das auch, äh, ja, so viele Leute Tickets gekauft haben und das für uns echt auch äh, sehr überwältigend, dass das, obwohl wir jetzt gerade zweimal in, in der Kölner Arena, in der Langsitz Arena gespielt haben, kurz vor Weihnachten und immer noch Leute Bock haben, uns zu sehen, auch in so einem großen Rahmen, ähm, ja, ist total schön und für uns auch, ja wie ich eben schon meinte, auch so diesen Live-Bereich immer weiter so als ja, Neuentdeckung zu sehen und nicht zu sagen, wir machen das jetzt und ziehen das so durch, das läuft schon, sondern wir haben da uns da auch wirklich, glaube ich, sehr viel Mühe gegeben, auch zu gucken, dass man auch so große Dinger irgendwie anständig füllen kann, zumindest mit Musik und mit einer Dramaturgie, die mit vielen Menschen auf der Bühne passiert, dass da auch mal was los ist, dass mal was Neues in einem Arrangement passiert, dass mehr Mädels auf der Bühne sind und irgendwie, dass man so eine, wir aber auch wieder zu dritt nur einen Song spielen können und das ist, glaube ich, so, äh, Ganz schön, ich freue mich da jetzt drauf. Es geht ja jetzt bald auch auf Tour, um das alles ja. so aufzuführen. Und das ja. ist dann so ein bisschen die Belohnung des frickelnden Hause sitzen Verzweifeln an den Songs, wo man irgendwie rumbastelt, produziert, sich Texte überlegt und dann führt man es auf und man kriegt dann die direkte Resonanz. Und dass das wieder möglich ist, freuen wir uns natürlich riesig drauf auch. Und während ihr diese
1: Folge hört, ist es ist Abend und wir sitzen bei mir frisch draußen. Ihr findet Weißhauptstraße, die heimliche Kölnhymne neben Tommy, auf der Sinus-Playlist. Severin Kanterreit wünscht sich My Ugly Clementine mit I'm Yours. Sinus
3: Spotlight
1: Im Spotlight stehen in dieser Episode einmal mehr Powerplush aus Chemnitz. In Folge 4 habe ich damals schon mal mit Teilen der Band gesprochen. Vielleicht erinnern sich einige unter euch. Seit Oktober 2021 ist bei Anja, Maria, Svenja und Nino allerdings genug passiert, um ein kleines Update nachzulegen. Die wohl wichtigste Info, Anfang Februar kam endlich ein Album, das allererste. Coping Fantasies, produziert von Mario Simic, der in der Vergangenheit unter anderem mit Mavi Phoenix, Rikas oder Bruckner zusammengearbeitet und sich schon um die erste Powerplush-EP gekümmert hat, ist ein deutliches Update zur Fields-EP, über die wir hier damals gesprochen haben, vor allem auf rein musikalischer Ebene.
0: Also es war schon alles ein bisschen professioneller. Das fängt schon damit an, dass man eben nicht die Platte im Proberaum aufgenommen hat, sondern in Studios gegangen ist. Und einfach auch nochmal sich ein bisschen mehr Zeit für jeden Song genommen hat, als jetzt zum Beispiel bei der EP. Wir können natürlich jetzt auch einfach unsere Instrumente ein bisschen besser spielen als zum Zeitpunkt der EP-Aufnahmen. Da waren wir einfach alle noch spielerisch an einem ganz anderen Punkt.
1: Powerplus standen letztes Jahr auf enorm vielen Bühnen, haben zum Beispiel Support-Shows für Kraftclub, die Beatsteaks, Tokotronic oder Blond gespielt. Parallel dazu haben sie sich getraut, alte Songwriting-Strukturen aufzubrechen und enorm an ihrem Sound geschraubt. Coping Fantasies klingt ziemlich voll, ziemlich selbstbewusst, ja optimiert für die nächstgrößeren Stages. Was sich im writing Ping Pong nicht verändert hat, ist, dass es mit Svenja, Anja und Maria, die ihr gerade gehört habt, nach wie vor drei Personen im Bandgefüge gibt, die Songs schreiben, singen und bei Konzerten am vorderen Bühnenrand stehen. Powerplush sind sehr bedacht darauf, kein hierarchisches Konstrukt zu sein, was durchaus mit Aufwand verbunden ist.
0: Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist einfach Kommunikation an der Stelle, weil so kann man eben dann auch Situationen aufarbeiten und auflösen, die vielleicht nicht so gut liefen oder die halt irgendwas Negatives in einem ausgelöst haben. Und das ist voll wichtig, dann an den Stellen eben auch einfach ins Gespräch miteinander zu gehen und zu gucken, wie hey, wie können wir das irgendwie lösen und ähm, wie wollen wir das eigentlich in Zukunft machen?
1: Aufeinander aufpassen, miteinander solidarisch sein, Entscheidungen im Kollektiv treffen, immer im Austausch bleiben. Das ist für Powerplush nicht nur der Schlüssel für die gemeinsame Arbeit im Kleinen, sondern auch das Credo, das auf Coping Fantasies fürs große Ganze ausdefiniert wird. Powerplush verstehen die Platte als solche, als eine Art Safe Space, als pastellfarbenen Zufluchtsort, als Skizze ihrer Utopien, als Paralleluniversum.
0: In den letzten Jahren war der Weltschmerz sehr, sehr stark äh, präsent in Menschen, die man so getroffen hat und mit denen man sich unterhalten hat. Irgendwie hat einfach, haben die Geschehnisse der letzten Jahre nochmal sehr auf die Stimmung der Person eingewirkt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dahingehend die sogenannte Flucht in ein Paralleluniversum oder auch so generell gesprochen Rückzugsräume ähm, total sinnvoll sind, um sich gegenseitig zu stützen, um diese Umstände auch zu verkraften ein Stück weit, ähm, weil ich meine der Blick in die Vergangenheit ist jetzt nicht so rosig, aber der in die Zukunft eben auch nicht. Und ähm, das macht natürlich was mit einem.
1: Zärtlichkeit, ausgelebte Sensibilität und Wärme als Konter gegen winterliche Realitäten. Der Rückzug auf die eigene kleine Wohlfühlinsel kann, dessen sind sich Powerplush auch bewusst, aber natürlich nicht die Lösung aller großen Probleme sein.
0: Ich glaube, man muss dann einen guten Mittelweg finden für sich selbst, auch wie man mit den Umständen klarkommt und wie man sich irgendwie gut um sich selbst, aber auch um die Menschen um einen herum kümmern kann und ähm, trotzdem halt sich nicht abschottet von der Welt, weil die Welt wird nicht besser, weil wir uns irgendwie eine schöne Welt zu Hause bauen. <lacht> die Welt bleibt genauso Ungerecht und äh, furchtbar, wie sie eben einfach ist und der Impuls sollte dann schon auch irgendwann sein, dass man auch nach außen wieder geht und versucht, die Umstände zu verändern.
1: Speziell ein Song sticht durch seinen konkreten Alltagsbezug, seinen wütenden Ton und seine thematische Ausrichtung aus der Tracklist von Coping Fantasies heraus. Leave Me Alone. Entstanden im kollektiven Schreibprozess, führt Empörung und Empowerment zusammen, ist ein lupenreiner Protestsong.
0: In Leave Me Alone thematisieren wir, wie es sich anfühlt, als Flinter in dieser Gesellschaft zu leben. Und der Aufhänger des Songs ist so ein bisschen, dass man sich als Flinterperson nicht so richtig sicher durch die Nacht bewegen kann. Und Svenja hat den Song geschrieben aus einer Situation heraus, die wir gemeinsam erlebt haben. Das war in einer sehr, sehr lauen Sommernacht. Wir haben geconert mit Freunden in Berlin. Und irgendwann muss man natürlich immer auf die Toilette, das unleidige Thema. Und auf dem Weg zur Toilette wurden wir von mehreren Männergruppen angesprochen und halt nicht in Ruhe gelassen, und das war irgendwie so Schlag auf Schlag und in so, kurz, in so kurzen Abständen, dass es einen auch nicht so richtig losgelassen hat. Und ich fand es dann total gut, dass wenn er ja diesen Song geschrieben hat, weil ähm, man dann auch irgendwie mit der Situation relativ gut abschließen konnte. Und ähm, wenn wir den Song jetzt zum Beispiel spielen, auch live bei Konzerten, finde ich es total schön zu sehen, dass man sich irgendwie gegenseitig empowert. Also einerseits empowern wir das Publikum und Flinterpersonen im Publikum, die sich dann auch oft Raum nehmen, einen Moshpit aufmachen und so weiter und so fort. Ähm, aber andererseits empowert uns natürlich auch das Publikum, wenn die vor uns stehen und halt mit uns gemeinsam Leave Me Alone singen.
1: Leave Me Alone ist auch der Song vom Powerplush-Debütalbum, den ihr ab jetzt auf der Sinus-Playlist findet. Wenn ihr allerdings offen seid für eine erfrischende Mischung aus blumigem Indie-Rock und emotionsgeladenem Post-Punk, empfehle ich euch Coping Fantasies in Gänze zu hören. Das Album ist ein wahnsinnig vielseitiger Ritt durch sämtliche Gefühlslagen und bleibt allein durch das fortlaufende Wechselspiel dreier sehr unterschiedlich klingender Gesangsstimmen durchgehend spannend. Falls ihr danach noch tiefer in die Materie Powerplush einsteigen wollt, empfehle ich euch das ausführliche Bandporträt in Episode 4. Ich will euch eine Künstlerin vorstellen, die Stand jetzt noch ein richtiger Geheimtipp ist, es mit hoher Wahrscheinlichkeit aber nicht mehr allzu lange bleiben wird. Victorias. Ihre Musik ist irgendwo zwischen Pop, R&B und Neo-Soul anzusiedeln. Im Fokus steht immer Victorias zum Teil Billy Eilish-like elektronisch verzierte Gesangsstimme. Victorias Balladen strahlen eine enorme Ruhe und Klarheit aus. Im Hintergrund schwingt aber auch immer ein bisschen Drama mit. Victorias Sound, aber auch ihre Videos wirken so dermaßen international, dass ich anfangs kaum glauben konnte, dass sie aus Deutschland kommt. Groß geworden in der Nähe von Karlsruhe ist Victorias nach dem Abi nach München gezogen, wo sie bis heute lebt und hat dort Ende 2015 ihren ersten Song geschrieben. Damals noch sehr stark orientiert an ihrem großen Vorbild Amy Winehouse, deren Album Back to Black Victorias als Erweckungsmoment beschreibt.
2: Ich habe eine Zeit lang tatsächlich nur Amy Winehouse gehört, was, glaube ich, nicht förderlich war, um so seinen eigenen Stil zu entwickeln. Und wenn ich mir jetzt Demos anhöre von 2015, 16, denke ich mir auch nur so, wow. Du, also es klingt halt einfach gestellt und ich wollte halt wie sie klingen und ich glaube, das wollen viele Künstlerinnen.
1: Victorias macht also nicht erst seit gestern. Musik ist definitiv schon ein paar Jahre auf der Suche. Sie ist keine geborene Rampensau, kein Mittelpunktsmensch und kann sich in jungen Jahren allein deshalb kaum vorstellen, mal eine richtige Sängerin zu werden.
2: Also ich habe einmal auf dem Abi-Ball einen Auftritt gehabt. Es war für mich auch also Höllenqual, bis ich auf der Bühne stand. Ich hatte so Schiss, vor Publikum zu spielen. Deswegen war es für mich halt so, ich so wieso, wieso soll ich Künstlerin werden? Ich traue mich ja nicht, vor Leuten zu singen. Und das ist ja halt die Bedingung. Also was soll ich auf der Bühne? Und äh, dann irgendwann hat es mir halt so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, ja, dann musst du dich jetzt halt zwingen. Die Angst zu überwinden. Und mittlerweile ist es halt das geilste Gefühl, was es gibt.
1: Victorias hat ihre Auftrittsangst mit schlichter Routine besiegt. Seit 2017 steht sie regelmäßig auf Bühnen, anfangs komplett alleine mit Gitarre, zwischenzeitlich mit einer fünfköpfigen Band, jetzt nur noch zusammen mit zwei anderen MusikerInnen. Im Mai 2020, mitten im Corona-Lockdown, ist ihre erste richtige Single Black Hoodie online gegangen. 2021 folgte ihre erste EP Same Language, die ziemlich analog und retro klingt, ganz einfach, weil sie in gemeinsamen Sessions mit Victorias Band entstanden ist. Infolge dieser ersten EP hat sich die Arbeitsweise dann nochmal radikal verändert, was unter anderem mit einem gewissen Joe Gehring seinerseits eine Hälfte der Drunken Masters zu tun hat.
2: Und Ich habe ein Cover gemacht von Sirius Klein, kennst du den? Äh, auf Instagram. Ja, nicht mal ein also Song, den er produziert hat und dann hat er aber drunter kommentiert und ist mir gefolgt. Und ich kannte Drunk Masters halt nicht und habe auch gar nicht abge das Profil abgecheckt oder so und dann hat er halt so auf ein paar Stories reagiert und mir irgendwann, als die erste EP dann rauskam, einfach einen Dropbox-Link geschickt und das war halt irgendein Remix von einem Song davon, ich nur so, hey, klingt voll cool, magst du einen Remix machen und dann kam irgendwie ewig nichts und irgendwann hat er nur so gemeint, ja, komm doch mal im Studio vorbei ja, und dann äh, haben wir uns gleich voll gut verstanden und so uns halt ein bisschen Musik gezeigt, ein paar Stunden und haben einen Song angefangen und dann wurden es halt irgendwie zwölf <lacht> und ähm, wollten eigentlich ein Album machen, aber dann dachte ich, dass das vielleicht keinen Sinn macht, als Newcomer einfach mal so ein Album zu verbrennen, dass man erst vielleicht ein bisschen um Aufmerksamkeit kämpft und Genau, dann gab es halt einen Song, den er mir geschickt hat, so ein Beat. Und er hat, dem, er hat mir den eigentlich nur aus äh, Spaß geschickt. Und dann habe ich so 15 Minuten später halt den Song zurückgeschickt. Und er nur so, ähm, du darfst den eigentlich gar nicht benutzen, der ist für KZ, aber ich frag Nico mal, ob du den haben kannst. Und dann ich nur so, ah oh ja, wäre voll cool. Und das war dann bad. <lacht>
1: Und genau dieser Song, Bad, hat die Grundlage für Victorias zweite EP Bad geebnet, die Mitte Februar auf dem Münchner Label Munich Warehouse erschienen ist. Zum ersten Mal hat Victorias hier mit einem Produzenten, großteils eben mit Joe von den Drunken Masters zusammengearbeitet und ihre Band spielt die Songs am Ende so, wie sie fertig produziert sind. Das hat die Songs ruhiger, weibiger, reduzierter, sicherlich auch poppiger und gleichzeitig elektronischer gemacht. Bad ist für Victorias also durchaus ein kleiner Neustart. Während sie sich auf ihrer ersten EP mit der Aufarbeitung einer schmerzhaften Trennung beschäftigt hat, würdigt sie in den fünf Liedern auf der zweiten die neue Liebe und die Kraft der Anziehung.
2: Ich habe die EP innerhalb von, also zumindest alle Songs, die da jetzt drin sind, in Vier Wochen oder so geschrieben und in den vier Wochen ist so viel passiert wie noch nie in meinem Leben. Also es geht um mehrere Personen, aber auch eine Beziehung, die sich daraus entwickelt hat.
1: Inhaltlich besonders spannend ist das feierliche Stück Rose Colored Glasses, in dem Victorias dem romantisierten Narrativ der sogenannten rosaroten Brille widerspricht. Die beste Beziehung ist in ihren Augen die, in der die Sicht aufeinander von Anfang an kristallklar ist und trotzdem alles matcht.
2: Wenn man dann mal eine Beziehung hat, wo man einfach weiß, ich hatte nie eine rosarote Brille an. Es war einfach von Anfang an chillig. <lacht> das ist eigentlich die beste Art von Beziehung, wo man nicht am Anfang high ist.
1: In anderen Songs, speziell in Bad und Lead Back Again, beschreibt Victorias durchaus intime Momente in partnerschaftlicher Zweisamkeit. Das ist mutig, scheint sie aber wenig Überwindung gekostet zu haben.
2: Ich höre halt auch von Künstlerinnen gern Musik, wo sie über Sex singt oder über Liebe oder diese ja, dass man sich so nahe steht und ähm, ich wollte einfach das mal ausprobieren und da ich auch so bin, ich rede mit meinen Freunden über alles, ich rede mit meinem Partner über alles und dachte mir nur so, ich brauche da jetzt nicht irgendwie, ich mag das auch nicht, wenn man so in ganz vielen, ähm äh, Metaphern spricht die ganze Zeit. So sag einfach, wie es ist. Und das wollte ich eigentlich mit der Platte auch auf jeden Fall zeigen, dass ich halt so das direkt sagen kann.
1: Die kompromisslose Direktheit ist tatsächlich auch musikalisch die große Stärke der Bad EP. Macht euch gerne selbst ein Bild. Den Titeltrack habe ich auf der Sinus-Playlist abgelegt. Victorias wird im Laufe der nächsten Monate sicherlich stark an Relevanz gewinnen. Ihre Musik ist einfach zu hochwertig, um in der Nische zu verpuffen. Joe hat ihr im Entstehungsprozess der EP gezeigt, wie sie sich in Zukunft selbst produzieren kann. Möglicherweise eine gute Grundlage für Victorias erstes Album, auf das ich mich schon jetzt sehr freue. Maribu hat es sich an der Schnittstelle zwischen Subkultur und Mainstream bequem gemacht. Zu Beginn ihrer Karriere war sie einfach Rapperin, mittlerweile ist sie viel mehr als das. Ihr am 10. März erscheinendes Debütalbum Slay Bay lebt von einer futuristischen Mischform aus Hyperpop und Trap, ist so inhaltsgeladen wie tanzbar, produziert hat Maribu es selbst. Ich habe Maribu kürzlich zum Interview getroffen, in Berlin, wo sie neuerdings lebt. Rausgekommen ist ein Gespräch über ihren bisherigen Weg und den Charakter der neuen Platte. Maribou hatte gemessen am kurzen Zeitraum, in dem sie als Musikerin aktiv ist, wirklich viel zu erzählen. Viel Spaß. Ja, ich würde natürlich gerne in erster Linie mit dir sprechen über dein neues Album. Mhm. Dein erstes Album, dein tolles erstes Album. ja. Aber äh, würde mich zu Beginn gerne ein bisschen durch deine Biografie hangeln, ähm, weil ich deinen Werdegang sehr interessant finde und ich finde auch, dass er gewissermaßen ein Exempel ist für eine Entwicklung in der Rap-Szene, mhm. äh, wenn man dich denn überhaupt der Rap-Szene zuordnen will, aber dazu vielleicht später mehr. Mhm. Ja, weil ja wirklich eine Entwicklung stattgefunden hat in der deutschen Rap-Szene, die du ein Stück weit mit verkörperst. Es äh, ist okay. ja tatsächlich gar nicht so lange her, dass du angefangen hast, Texte zu schreiben und zu produzieren, ne? Ja,
4: 2018 im Februar war so der Impuls, aber angefangen dann in so einem Sommer.
1: Ja, krass. Also ich finde, das ist keine lange Zeit. So viel Zeit vergeht teilweise zwischen zwei Alben bei anderen Artists. So. Es kommt mir
4: schon so ewig hervor jetzt. Also ich finde ja. es aber ja.
1: Ja. Ähm, welche Bedeutung 2018 für dich gespielt hat, würde ich gleich vielleicht nochmal besprechen. Mhm. Vorher vielleicht die Frage, ob du so Rap-Teenie warst ähm, oder wie dein Verhältnis zur Szene, zur deutschsprachigen Rap-Szene war vor 2018. 18, weil da ist ja dann irgendwie was gekippt für dich.
4: Schlechtes Verhältnis zur deutschen Rap-Szene, würde ich sagen. Ich habe eigentlich gar keinen Rap gehört. Also, ich habe so ein bisschen Sido Bushido, war ich so ein bisschen irgendwie, aber ist mir dann, also ich habe so voll viel Sido gehört. Ähm, und dann, als ich ein bisschen älter war, habe ich gecheckt, okay, das ist irgendwie nicht so geil und das ist eigentlich nur Sachen, die mich beleidigen. Und dann habe ich so ein bisschen gesucht, aber irgendwie nichts richtig gefunden, wo ich halt nicht selber beleidigt werde und dachte, ja gut, muss ich mir nicht geben. Und dann habe ich einfach komplett gelassen so Und dann 2018 war halt, es also waren so mehrere Sachen irgendwie, die zusammengekommen sind. Einmal so Konzert von Finna, ja so und ich dachte so, hey, das kann Deutschrap auch sein. So halt so empowernd und voll andere Texte und voll andere Themen und so ein Blog von Lina Burghausen, der 365 Female MCs, wo einfach so ultra viele Female MCs halt vorgestellt wurden. Da habe ich mir die Musik reingezogen und habe so krass gefühlt und habe, einfach gemerkt, was halt Deutschrap noch sein kann oder Rap allgemein noch sein kann. Für mich war es vorher einfach so sexistisch und das ist halt einfach gar nicht so. Und vor allem, wo Rap herkommt, ist ja auch einfach was ganz anderes eigentlich. Ähm, und da habe ich irgendwie das noch mehr wieder gefunden, so das Empowernde im Rap.
1: Ja, und ich glaube, es ist ja wirklich eine Entwicklung gewesen, die ungefähr zu der Zeit nochmal so Fahrt aufgenommen hat. Also mhm. eine Suki gab es schon vorher, gab es gefühlt zumindest in meiner Wahrnehmung schon immer. Aber ich habe auch so 2000 17, 18 als so, ein, als so ein Umschaltmoment irgendwie wahrgenommen. Es kam aber auch durch Sixten für mich.
4: Voll, komplett. Oh mein Gott, ich habe Sixten so gefeiert, weil die halt auch so groß waren. Weil sonst ja. gab es vorher, aber du musst es halt richtig suchen. Ja. Also du bist da nicht einfach drauf gestoßen und Sixten bist du halt drauf gestoßen. Also ich habe mich halt voll da wiedergefunden, so also mein Herz. Deswegen habe ich ja auch angefangen. Also ich habe ja vorher gar nicht irgendwie Mucke gemacht oder so, aber es hat so krass mich ins Herz getroffen, dass ich irgendwie auch das Bedürfnis hatte, da auch Mucke zu machen und da in die Bubble irgendwie reinzugehen, weil mich das so berührt hat.
1: Ja, das finde ich eigentlich auch spannend, dass dann direkt der Punkt kam bei dir, wo du beschlossen hast, okay, ich muss <lacht> jetzt selber meinen Senf dazu beitragen. so.
4: Ja, ich glaube, weil ich so gefühlt habe und gemerkt habe, das sind genau Sachen, die mich auch beschäftigen. Ja. Und irgendwie brauchte ich ein Medium dafür, das so auszudrücken, weißt du? Also, dass es nicht so in mir drin ist, so, keine Ahnung, andere schreiben Tagebuch. Und für mich war halt so Songtexte schreiben, wie so Tagebuch schreiben. Das also dann nach außen zu tragen. Auch,
1: auch ein Element deines Lebens, das dir vorher ohne es zu wissen gefehlt hat.
4: Ja, voll. Aber ich habe mich vorher, glaube ich, auch nicht so viel mit mir selber beschäftigt. Ich habe halt in der Zeit auch Therapie gemacht und wo voll viele Sachen hochgekommen sind. Und irgendwie war das so ein bisschen, das alles gefangen in mir und das muss irgendwie raus und ich will das irgendwie, weiß ich nicht, ausdrücken. Und das war dann halt Mucke. Also ich habe echt einen Text geschrieben und ich glaube, ich bin einen Monat später damit aufgetreten. Ich hatte halt einen Song, der im Nachhinein denke ich auch so, oh mein Gott, der war so schlecht, aber egal. Und direkt im AZ einfach so Finna meinte so, ja, ist cool, let's go, ich habe ein Konzert, tritt doch einfach mit mir auf. Und es ja. war irgendwie geil, so übers Live da reinzukommen, habe ich das Gefühl, weil ich habe auch so mein erster Auftritt, ich hatte nichts aufgenommen. so Ich glaube, ich habe ein Jahr, bin ich aufgetreten, ohne irgendwas draußen zu haben. Und das war irgendwie Was? nice, darüber so da reinzukommen, weil ich habe das Gefühl, so Studio, es gibt ja voll viel Studio-RapperInnen und so. Ich check das gar nicht so richtig, wie man dann anfängt und wie man das, wie man so Feuer fangen kann, weil für mich ist so live das irgendwie was geil ist, so Songs muss man halt aufnehmen, damit man die hören kann so, ja. aber es ist nicht das, was ich geil finde, so live ist halt das, was geil
1: ist. Ja, scheint auf jeden Fall dein Zugang gewesen zu sein zu allem. Ähm, hast du dich zu der Zeit schon in Hamburg bewegt? Ja. Ja. ja,
4: das war alles in Hamburg.
1: Wir haben es gerade nämlich schon, schon off the record besprochen, dass du schon einige Stationen eigentlich hinter dir hast in deinem ja, relativ jungen Leben. Ähm, glaubst du denn, dass diese Kreativblase in Hamburg dazu beigetragen hat, dass du so schnell dann auch irgendwie Fuß fassen konntest?
4: Safe, das war ja, wir haben direkt ein Kollektiv gegründet. Ja. So Female Treasure ist direkt in der Zeit eigentlich entstanden, als ich angefangen habe und dadurch werden wir haben uns halt gegenseitig die ganze Zeit mitgenommen und gepusht und sind halt in, durch alle möglichen Azs und kleine linke Festivals und so da waren wir überall
1: ja voll schön und ähm, du hast auch super früh glaube ich mit dem Produzieren angefangen ne
4: direkt eigentlich ich ja. dachte das macht man so ich ja. habe das nicht gecheckt ich dachte auch mal, ich habe dann so äh, irgendwann rausgefunden dass Hickson dass die nicht selber produzieren ich war so was
1: voll enttäuscht <lacht> <lacht>
4: Ja. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht nice ist, so verstehe ich komplett, so, aber ja. ich, ich bin irgendwie einfach davon ausgegangen, weil so die um mich rum, die ich kannte, die haben einfach sich selber produziert. Das war das, was, ich, was für mich normal war irgendwie.
1: Ja, aber auch da spielt natürlich ein Ort oder ein bestimmtes Umfeld denke ich eine gewisse Rolle weil du mhm. musst ja erstmal irgendwie irgendwer musste ja so eine Ableton Lizenz klären und so ne, Kannst du
4: cracken, ne? ja genau um die cracken
1: zu können brauchst ja. du irgendwie Input und Austausch ich, ich habe alles schon.
4: YouTube also ich habe so viel okay. YouTube ey ich habe wirklich ich weiß noch der Sommer 2018, alle waren draußen ich habe immer so Rollo runtergemacht <lacht> so damit alles irgendwie dunkel ist damit nichts auf meinem Laptop scheint und habe den ganzen Tag nur irgendwie YouTube Tutorials geguckt und ja. mich durchs Internet gewühlt
1: Okay, dann hat das mit Hamburg gar nicht so viel Doch, ich denke schon.
4: Also das Umfeld, auch so die, keine Ahnung, die queere Bubble da, die Mucke gemacht haben, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht auf dem Dorf gefunden, wo ich gewohnt habe. So, es hat schon richtig viel mit Hamburg auch zu tun.
1: Ja. Naja, und dann hast du dich 2019, so steht es zumindest im Internet, gegen ein Masterstudium entschieden. Und für die Musik, was ja auch ein recht früher Zeitpunkt ist, was hat dich denn zu der Zeit so <lacht> sicher gemacht in, äh, in diesem Plan, ich mache jetzt Mucke und das wird mein Standbein?
4: Ich habe einfach gemerkt, wenn ich jetzt noch studiere, dann kann ich nebenbei halt weniger Mucke machen. Und die Rechnung war dann, also habe ich lieber irgendeinen, keine Ahnung, ich habe so scheiß Jobs nebenbei gemacht, lieber irgendwelche Jobs gemacht, anstatt so, keine Ahnung, wenn du Master machst, musst du halt, das ist deine 40-Stunden-Woche oder so. Ja. Und das war einfach für mich so ein, Drang, Mucke zu machen und die Sachen rauszulassen, das, also wie so eine Sucht. Ich, wenn ich nicht Mucke gemacht habe, war ich unglücklich. Dann, ja, also war, ja. Ich musste das eigentlich
1: machen, so. es gab keinen anderen Weg. Ich glaube, mittlerweile bist du auch Berufsmusikerin, ne? Ja. Das ist schon so das, das äh, Lebensmodell.
4: Ja, ja, schon. Hätte ich auch nicht gedacht. Habe ich macht mir auch manchmal ein bisschen Angst so, aber ja, ja besser ist das.
1: Unter Wert ist dann der erste Song, den man so findet. Ist das der Song, über den du gerade gesprochen hast? Nee, Nein. der
4: ist nirgendwo, Gott sei Dank.
1: Ja, ja, genau, weil ich finde, der äh, kann sich eigentlich schon sehen lassen. Das ist direkt voll die krasse Ansage gewesen. Und die Attitude finde ich auch vergleichbar mit der von heute. Es klingt halt musikalisch alles noch ganz mhm, anders. Schon ein bisschen am
4: Anfang alles.
1: Genau, noch natürlich noch nicht so ausgereift aber trotzdem bist du relativ kurze Zeit später dann auch schon bei 365xx untergekommen, mhm. ähm, dem ersten Female Hip Hop Label, all Female Hip Hop Label Europas sogar. Shoutout an Lina Burkhausen an der Stelle. Ja, Vielleicht erzählst du noch mal kurz, wie sich die Wege gekreuzt haben.
4: Also Lina Burkhausen hat ja auch diesen Blog gemacht, 365 Female MCs, wozu ja. ich irgendwie zu Rap gekommen bin. Und ich habe das Label halt die ganze Zeit verfolgt und fand die ultra geil. Und dann hatte ich ein paar neue Songs und dachte so, okay, vielleicht könnte ich die mal dem Label schicken, aber ich hatte die ganze Zeit ultra schiss. So, weil ich dachte, nein, das ist nicht gut genug. Und dann hat mich eine Freundin aber aus dem Kollektiv auch gepusht, meinte sie, ja, schick einfach, schick einfach. Und dann habe ich geschickt und dann meinte sie direkt nächsten Tag so, ja, ist geil, lass mal schnacken. Ja. Also, war einfach nur bei Instagram.
1: Ich glaube, vor dem Signing kam noch die erste EP raus und 2021 mhm. dann die zweite Bitch Talk. Mhm. Und ich finde, dass man gerade dann dieser zweiten EP anhört, dass du in dieser Zeit so langsam zum Sound mhm. gefunden hast, der dich irgendwie auch heute so repräsentiert, dieser Stil. Ne? Mhm. Ich finde auch, dass du da zum ersten Mal so richtig offensiv spielst mit so einem Vokabular, das auf den ersten Blick negativ konnotiert ist, und du kodierst das gewissermaßen so um. Was meinst du? Ja, schon der Titel, so Bitch Talk, ah, okay. also so ein Begriff mhm. wie Bitch, so der hat irgendwie im Rap natürlich Mhm. bis dato äh, negativ konnotiert war, ja, true. Äh, den hast du ganz bewusst dir genommen und dir zurück angeeignet. Ja. Ähm, kannst du was zur Motivation hinter dieser Strategie sagen?
4: Also ich wurde voll oft als Bitch und Schlampe halt bezeichnet schon in der Schule, weil ich einfach anders mit Sex umgehe, als das von mir erwartet wurde so. Ja. Also es war für mich immer eine Beleidigung und irgendwann gerade durch diese Hamburg-Szene, in der ich auch so drin war, habe ich halt gemerkt, nee, das äh, ist eigentlich nicht Schlimmes, wie ich bin so, sondern es ist voll, völlig in Ordnung. Und dann ist es irgendwie nice, sich den Begriff so zurückzuholen zu sagen, ja, gut, ich bin eine Bitch und so, I like that.
1: Ja, voll. Und das zieht sich irgendwie durch bis zur neuen Platte auch. Die heißt Slay Bay. Yes. Ähm, und auch der erste Song heißt Politschlampe, was so, <lacht> das ist schon... Äh, es ist sogar für mich irgendwie crazy, das so auszusprechen, aber ja, ich finde, das ist ja auch tatsächlich eine Strategie, die auch Sixten gewählt haben mhm, und die ich oh irgendwie Gott, ich als das so sehr empowernd wahrgenommen habe. Ja, hab, sich
4: so. ja, also das einfach zurückholen, also dann so, ich habe das Gefühl, dann kann einem auch niemand mehr was. So, dann nenn mich Lampe, ja gut, okay, fuck you, und jetzt, und jetzt, was genau. heißt das denn, dass ich viel fick, okay, gut, und jetzt, also es ist so richtig, ja, ja man macht sich so ein bisschen, finde ich, un unangreifbarer damit.
1: Voll. Und es ist gleichzeitig ein Stilmittel, das irgendwie äh, Aufmerksamkeit erregt und dann, glaube ich, den richtigen Input gibt bei Leuten, die so zufällig über dich stolpern, weißt du? Mhm.
4: Ich hoffe, dass es den richtigen Input gibt. Also ja. es soll halt empowern, so, ne? Es ja. soll jetzt nicht irgendwelchen Leuten sagen, ja, nennt ruhig weiter oder nimmt es weiter als Beleidigung, sondern eher andersrum.
1: Ja. Und also in deinen Texten, das ist, passiert auch spätestens seit dieser zweiten EP, hat man sehr auf diese sexpositive Ebene irgendwie... Ähm, mag sein, dass ich voll der Klemmi bin, aber wie war das für <lacht> dich, damit anzufangen? Du gehst ja schon irgendwie mit recht intimen Gedanken in eine gewisse Öffentlichkeit. Mhm. Hast du darüber nachdenken müssen? Hast, hat das irgendwie Überwindung gekostet? Oder ist es so, wie du sagst, dein Umgang war eh schon immer ein anderer? Ich glaube so,
4: mein Charakter irgendwie auch. Okay. Also es ist einfach, ich habe wenig Geheimnisse schon immer gehabt vor allen. ja. Und bisher bin ich damit irgendwie ganz gut gefahren, also klar, manchmal fliegt man auf die Schnauze so, aber ich kann glaube ich gar nicht anders, ich wusste gar nicht, was ich für einen Text schreiben soll, wenn ich nicht was Intimes erzähle, weil, so wie ich vorhin meinte, ist es halt so Tagebuch schreiben und in meinem Tagebuch schreibe ich halt auch, also weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, worüber ich schreiben soll, wenn ich nicht über was schreibe, was mich beschäftigt und das beschäftigt mich halt.
1: Und dann ist natürlich auch, glaube ich, so ein gewisses Empowerment äh, sich selbst und seinen Leuten gegenüber äh, hat das hat eine überschattende Wirkung, selbst wenn man mal Scham mhm. empfindet. Also, mhm.
4: also es ist auch in der Bubble, in der ich mich bewege, sind die Texte, die ich schreibe, normal. Also für ja. mich ist das gar nicht was krasses. Ich merke das halt nur, wenn die Texte die Bubble verlassen, so. Aber in meiner Bubble, das ist halt die Sprache und der Inhalt, der worüber wir reden.
1: Und trotzdem hat ja diese Sexpositivität in einer patriarchalen Gesellschaft, in der wir eben nun mal leider leben, ihre Schattenseiten so, darüber hast du in so einem Insta-Statement gesprochen, ich glaube das war letztes Jahr so im Sommer rum ne, mhm. oder im Herbst, weil du eben einfach überschüttet wurdest mit Drohungen, mit, Abwert mit Abwertungen, mit ekligen... Nachrichten und weil du letztes Jahr in Leipzig sogar körperlich angegangen wurdest. Ich weiß nicht, ob du darüber erzählen ja, voll, willst okay. oder darüber sprechen kannst, aber das äh, muss ja traumatisch gewesen sein und war ja heftig, hat auch voll die Runde gemacht so.
4: Ich habe mich jetzt ziemlich viel damit beschäftigt, deswegen ist jetzt alles okay so, aber es ist schon krass, weil man merkt, dass man aufs Maul kriegt, nur weil man über bestimmte Sachen redet. So, sonst war halt vorher immer nur so Nachrichten, wo ich dachte, ja komm, aber das ist halt so nicht nur verbale Gewalt, sondern körperliche Gewalt schon war schon nochmal irgendwie anders.
1: Ja, und auch dieser ganze Hergang der Situation ist dann halt mhm. völlig absurd. Also, ich glaube, du hast darüber gerappt, dass du in der Periodenzeit Sex hast mhm. und das fand ein Typ dann irgendwie so, <lacht> äh, hat ein Typ als so frech empfunden, dass er dann auf die Bühne gekommen ja, ist. Ja, er ist auf die Bühne so?
4: gestürmt so und hat mir halt, also hat mich halt zusammengeschlagen. Richtig nee. crazy, einfach so, ich denke mir, was geht im Kopf ab? Also es muss ja ihn so hart getroffen haben, dass eine Kurzschlussreaktion dass du auf eine Bühne stürmst, so, gib dir das mal. Aber es ist auch, also es war schon ein bisschen erniedrigend auch, auf einer Bühne zusammengeschlagen zu werden, so, schon ein krasser Moment auf jeden Fall.
1: Aber hat das, also vielleicht kannst du es jetzt noch gar nicht beurteilen und ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist, aber hat das Auswirkungen auf deine... Live-Shows, die dann danach passiert sind, die noch in Zukunft passieren, gehst du mit, dieser, mit diesem Medium Bühne dadurch anders um oder so?
4: Also kurz danach hatte ich schon immer so Panikattacken auf und vor und danach und so und habe halt immer so, es musste viel mehr Sicherheit vor Ort da sein und keine Ahnung, es waren so bestimmte Sachen, <lacht> aber jetzt eigentlich nicht, also jetzt bin ich einfach nur sauer, wenn ich daran denke mhm. und denke mir so, ja, jetzt erst recht, jetzt rede ich erst recht darüber und noch viel mehr so Wenn sowas passiert, dann müssen wir anscheinend noch viel mehr darüber reden. Okay.
1: Ja. Let's go. Ja, absolut richtige Reaktion und trotzdem mutig und cool. Ja, vielleicht ein etwas erfreulicheres Thema. Äh, es ist quasi auf dem Highway zu deinem Debütalbum jetzt passiert, dass die Single Crush rauskam. Ich mhm. glaube, letztes Jahr im Februar war das. Mhm. Äh, vielleicht kannst du selbst kurz erzählen, warum der Song für dich eine besondere Bedeutung gehabt hat, auf, glaube vielerlei Ebenen.
4: Das war halt mein Outing als b Personen so. Der Song ist eigentlich über eine Sache so, dass ich verliebt in meine beste Freundin war und das ist halt schon acht Jahre her oder neun mittlerweile und ich habe das halt nie so, weiß ich nicht, ich habe das nur engsten Friends erzählt, ich habe das einfach gar nicht groß erzählt, ich weiß auch nicht, also doch, ich weiß warum, weil es halt immer noch schwer ist, so sich zu outen ähm, und deswegen war der Song für mich einfach richtig krass, so das öffentlich zu sagen, aber irgendwie auch schön, weil hauptsächlich positives Feedback kam. Aber klar, jetzt als in der Öffentlichkeit werde ich jetzt halt auch als queere Person wahrgenommen, was auf der einen Seite schön ist und auf der anderen Seite auch nicht schön, weil es natürlich auch Leute gibt, die es kacke finden.
1: Okay, also das kriegst du schon auch zu spüren.
4: Also das sagt mir niemand so direkt, wenn ich mit einer Person rede so, aber natürlich bin ich vielmehr eine Zielscheibe für queerfeindliche Personen.
1: Warum ist der Song eigentlich jetzt nicht auf der Platte?
4: Passt vom Sound nicht. Okay. Passt vom Sound. Wir haben so echt überlegt, aber es passt einfach gar nicht so. Ich wollte ein Hyperpop-Album machen. Ich habe so angefangen, also wir dachten erstmal, der kommt darauf. Und dann habe ich halt angefangen, Songs zu machen, habe gemerkt, Digga, ich gehe in eine ganz andere Richtung. Das passt einfach nicht mehr. Ja. Ich bin auf einem ganz anderen Film unterwegs.
1: Was ist denn passiert, auch was so musikalische Sozialisierung angeht, vielleicht seitdem?
4: Ich glaube, ich war vorher schon auch viel mehr in Richtung Hyperpop eigentlich. Aber so mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, da waren... Frühe Leute, die mir gesagt haben, das ist zu viel distorted, das ist zu viel, das war immer alles so ein bisschen too much und ich dachte so, okay, das macht man einfach nicht. Ich hatte nie diesen Namen Hyperpop, den habe ich erst letztes Jahr im Sommer oder so, habe ich rausgefunden, dass es einen Namen für die Songs gibt, die ich geil finde. Ja. Und dann habe ich mich halt angefangen, viel mehr mit dieser Mucke zu beschäftigen und habe gemerkt, geil, das ist anscheinend völlig in Ordnung, wenn man so übertreibt in Musik. Und ich habe mich so wohl dann gefühlt irgendwie und das ist auch so, Hyperpop ist halt nicht hart. Du musst gar nicht hart sein. Hyperpop ist queer, Hyperpop ist verrückt, Hyperpop ist weird. Und das ist noch so eine Seite, die ich ein bisschen zurückgehalten habe, glaube ich so, als ich vorher nur so Rap gemacht habe. Und die kann ich halt komplett jetzt ausleben. Und es fühlt sich so gut an. Ich habe das Gefühl, ich muss gar nichts verstecken. Ich kann so weird sein, wie ich bin.
1: Voll, ich finde, das spiegelt sich jetzt auch in der Platte. Also vielleicht sprechen wir darüber noch. Slay Bay, wie gesagt, kommt im März 2023. Hebt sich jetzt musikalisch, doch sehr stark ab von dem, was bisher so passiert ist. Äh, mir geht es genauso. Hyperpop, dieser Begriff, den gibt es in meinem Kopf auch erst seit, boah, weiß ich nicht, März 22. Mm -hmm,
4: mm -hmm.
1: Äh, das geht jetzt auf jeden Fall in eine sehr technoide Richtung, sehr distorted an vielen Stellen, hat auch starke Facetten, deine Stimme ist viel stärker effektiert. Ja, generell klingt es viel futuristischer aus mm -hmm. der Zukunft kommender ähm, Gab es Inspiration vielleicht auch irgendwie in der, in der Pop-Welt so?
4: Also, ich habe halt super viel Hyperpop aus USA, England, also viel, also hab, hauptsächlich Englischsprachigen eigentlich, klar, 100 Gags, so, das kennen alle, Sophie auf jeden Fall auch, und habe mich dann da irgendwie durchgearbeitet, so, das alles irgendwie mir reinzuziehen und anzuhören, ja. Ähm, ja.
1: Und? Also gerade produzierst ja selber, ähm, hat die Bühnenerfahrung vielleicht auch, du hast ja wirklich sau viele Konzerte gespielt, dazu beigetragen, dass du dir so dachtest, ey, eigentlich müssen meine Beats stärker nach vorne gehen, weil das auch das Live-Erlebnis beflügeln könnte so?
4: Voll. Ich habe immer beim Produzieren direkt im Kopf, wie mache ich das live, was für ein Licht ist live, keine Ahnung, was für ein Outfit und das macht einfach viel mehr Spaß, so Tracks, die nach vorne gehen. Ich habe zum Beispiel auch super viele Tracks, bevor ich das Album geschrieben habe, gemacht, die so erst hat waren, weil ich einfach hat war. Und dann dachte ich aber so, Digga, das will ich nicht live machen, so habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe auf die Tracks, die kann man zu Hause hören, aber sonst nicht so. Deswegen ist es alles wieder runtergeflogen, weil das einfach richtig Spaß macht, solche Tracks live zu machen. Und eben live ist so das, warum ich, also das Hauptding, warum ich das so liebe. So das Mucke machen für mich selber macht auch voll Spaß so, aber live ist einfach alles, live ist Leben.
1: Aber das ist auf jeden Fall krass, dass du schon so die Vision hast von, wie es beleuchtet sein soll. Und so. <lacht>
4: Hier Strobo, da kommt also der Also du weißt jetzt,
1: wenn du die Tracklist durchgehst von der neuen Platte, weißt du genau, wie das dramaturgisch dargestellt hey, werden soll. Hey, voll.
4: Ich muss auch so, ich kann nicht ein Outfit jetzt bei den Shows tragen. Ich muss mindestens drei haben, ja. weil es sind einfach verschiedene Vibes, wo verschiedene Outfits besser passen. Ich habe mir noch nicht genau überlegt, wie ich das mache, aber auf jeden Fall wird es drei Outfits geben.
1: Ein Song jetzt aus der Tracklist kommt komplett aus der Zukunft, das ist Alien. <lacht> Erzähl was zu dem Song, den fand ich sehr krass. Äh, der, er hat mich fast so ein bisschen erinnert an diese KI-Musiker, äh, mhm. so äh, Innengeschöpfe, genau, so, so, geht ja gerade auch übelst viral teilweise. Mhm. Da hast du die Stimme ganz krass bearbeitet.
4: Ja, ich habe die einfach gepitcht so. Und ich liebe das. Und ich hatte auch gerne noch mehr in die Richtung gemacht. Und ich glaube, also jetzt die Songs, die ich mache, geht auch mehr in die Richtung so. Aber ich dachte, ich fange erstmal langsam an so. guck so auch mit, keine Ahnung, was meine Fans dazu halt so sagen. Ja. Weil es ist ja schon komplett anders einfach. Was ich halt auch geil finde, dass du die Person, wenn du deine Stimme so krass bearbeitest und pitcht und so, du vergisst die Person dahinter. Und ich, ich liebe an Musik, wenn das so eine Projektionsfläche wird, wo du alles drauf projizieren kannst, was du willst. Und wenn du der Stimme nicht mal irgendwie eine Person zuordnen kannst, weil das einfach nicht mehr wie eine Person klingt, dann kannst du, finde ich, noch mehr drauf projizieren. So, es ist irgendwie, es ist so ein unbeschriebenes Blatt und ich finde es so cool. Und Alien ist halt auch so, das passt einfach voll zum Thema, finde ich, auch vom Song.
1: Ja, total. Ähm, hat mich auf jeden Fall geflasht so. Und ich fand es generell bei der Platte so stark, dass die so kompakt gehalten ist. Also mhm. wir haben wirklich neun... Relativ kurze Songs, ich glaube eine Gesamtspielzeit von 20 Minuten.
4: Bisschen drüber, ja.
1: Bisschen drüber, es ist wirklich sehr on point und scheinbar hast du ja auch vieles verworfen auf dem ja. Weg dahin.
4: Ja, weil, also ich will nur Songs rausbringen, von denen ich 100% überzeugt bin, weil es weiß ich nicht, fühlt sich sonst einfach nicht gut an. So, keiner es gibt super viele Songs, die rumliegen, aber... Das muss ich einfach komplett rund anfühlen, gerade weil man ja so jetzt habe ich schon die Songs von vor drei Jahren, so ich will die nicht mehr hören. Und wenn ich dann was release, wo ich nicht komplett überzeugt bin, die will ich in einem Jahr schon nicht mehr hören. Deswegen dachte ich lieber, ich mache neuen Hits, anstatt irgendwie so 13, wo so ein paar nicht so gute dabei sind. Das finde ich irgendwie für meinen Geschmack besser.
1: Ja, aber finde ich trotzdem sehr konsequent, also beachtlich konsequent, weil es ja das Debütalbum ist und du jetzt quasi in der Probephase, wie soll so ein Album von mir überhaupt klingen, schon so sehr radikale Entschlüsse gefasst hast irgendwie. Also es lässt ja darauf schließen, dass du auch selber am liebsten die Alben hörst, die irgendwie so super komprimiert sind. Schon.
4: Also ich bin dann schon am Ende auch traurig, aber ich finde es geil, wenn ich einfach jeden Track feiere. Und das ist irgendwie, ich habe danach auch noch Songs gemacht und es hätte auch noch was draufgekonnt, aber es ist irgendwie... Weiß ich nicht, das hat sich nicht richtig angefühlt und das Album ist innerhalb, ich glaube, von zwei Monaten entstanden, also in echt relativ kurzer Zeit und das Album ist für mich ein Gefühl, ein Lebensgefühl und das hatte ich in dieser Zeit und das hatte ich vorher nicht, das hatte ich nachher nicht und ich hatte das Gefühl, wenn jetzt noch ein Song raufkommt, der in einer anderen Zeit entstanden ist, das passt nicht zu Slayway, das ist nicht Slayway so, das war einfach nur ein Gefühl, es meinten auch alle zu mir, Digga, das Album ist zu kurz ja. und ich war so, das, nein, so, ich fühle das, das ist einfach kompakt, das ist das, was ich gefühlt habe in der Zeit und mehr... Mehr geht nicht. Kannst du
1: aus der Zeit erzählen? Also können wir es auf dem Zeitstrahl irgendwie einordnen, was da passiert ist? Ähm, welcher, welcher, Vibe, welcher Mut in diese Platte so eingesaugt wurde?
4: <lacht> äh, ja, das war letzten Sommer halt so. Ich war im Winter, Winterdepress haben richtig gekickt, so. und dann ging Sommer los, ging Konzerte los, ging guter Sex los, so. Und das war einfach. Ich war richtig auf meinem Film unterwegs, so es, alles lief, alles war geil. Ich habe auch so, ich habe das Album halt geschrieben während der Konzertzeit. Ich habe mir extra den Winter vorher genommen, damit ich mein Album schreibe. Da habe ich nichts gemacht, so. Und ich kann, glaube ich, am besten schreiben, wenn ich entweder prokrastiniere, so. Also ich hatte viel zu tun im Sommer. Ich habe dann prokrastiniert, war ich am kreativsten. Oder halt, ich bin so oft von Konzerten nach Hause. Ich war richtig fertig, ich bin eigentlich nur zum Waschen nach Hause. Anstatt zu waschen, habe ich Tracks gemacht, so. Einfach, um dieses Gefühl einzufangen, was ich in dieser Zeit hatte. Also... Ja, war einfach ein richtig guter Film der Sommer.
1: Was jetzt generell, eigentlich zieht sich das durch die ganze Playlist oder die ganze Tracklist so deutlich wird. Und das finde ich sehr spannend, ist, dass du eben eine Person bist, die nicht nur selbstbewusst und nicht nur verletzlich ist. Das ist ja also ein bisschen das, was wir gerade schon hatten, mhm. sondern beide Eigenschaften eigentlich auch in ihren Extremen in dir so vereinst ne? und mhm. dazu eben auch stehst. Diese Moods switchen jetzt in dem Album ziemlich schnell und das ist alles sehr ambivalent und dissoziativ und das macht, für mich dieses ganze Spannungsfeld erst so richtig auf in dem Album, oder?
4: Mhm. Ja, voll. Mir war das irgendwie auch voll wichtig, so die verschiedenen Facetten zeigen zu können. Ich glaube, ich bin auch eine Person, mir ist es immer voll wichtig, als ganze Person für das geschätzt zu werden, was ich bin. Und wenn ich nur eine Seite zeigen würde, dann hätte ich schnell das Gefühl, eine Rolle zu spielen und dann würde ich mich wieder unwohl fühlen. Deswegen ist für mich, glaube ich, voll wichtig, so alles zu zeigen, um, ja, irgendwie finde ich das finde ich das auch wieder empowernd, weißt du, du musst nicht nur sweet sein, du musst nicht nur traurig, um Erfolg, keine Ahnung, du musst nicht nur aufs Maul sein, so du, wenn, du kannst alles sein, das ist total in Ordnung, wenn du dich so fühlst, ist in Ordnung, wenn du dich so fühlst, ist in Ordnung mhm. und ich glaube, ich bin eh so eine sehr extreme Person und bewege mich vielen extremen Gefühlen und das kann halt oben und es kann auch unten sein.
1: Aber du wirst doch sicherlich trotzdem so den den Moment gehabt haben, wo du erstmal so lernen musstest, äh, das so anzuerkennen, dass man mal laut, mal leise sein darf. Voll. So, weil das wird einem eigentlich anders beigebracht.
4: Komplett Therapie einfach, ne? Ich habe ja. so Analyse gemacht, drei Jahre, einmal alles durchgespielt.
1: <lacht> ja, ja. Ich glaube, das ist wirklich was, womit Leute teilweise bis zu ihrem Lebensende so zu struggeln haben, dass sie sich da nicht entscheiden können und denken, fuck, das ist ein Fehler meinerseits, dass ich mich nicht entscheiden kann.
4: Ey, das hatte ich, ich weiß noch genau in der Schule früher, ich hatte so ich hatte so eine Cargohose an und so Chucks und so, habe mich voll wohlgefühlt, so eher Boyklamotten.
1: klamotten
4: ja. Und dann dachte ich so, boah, aber manchmal fühle ich mich irgendwie auch anders, ich muss mich entscheiden. Da hab ich so richtig überlegt, für welche Seite ich mich entscheiden soll. Das ist mir so krass in Erinnerung geblieben, dieser Moment. Und ich muss mich halt nicht entscheiden. so. Auch heute, ich laufe manchmal voll gern einfach so als Tomboy rum und manchmal bin ich, die übelste Bitch so. Ja.
1: Ganz raus finde ich einen sehr schönen Song. Und ich finde es gerade vor dem Hintergrund eigentlich auch das Herzstück der Platte, würdest du mir da recht geben.
4: Das Herzstück der Platte? Ja, voll. Krass, kannst du sagen, warum?
1: Ja, weil ich finde, dass dieser innere Konflikt und so, oder dieser Kontrast, den du so mitbringst, äh, auch dieser Hang in diese beiden Extremitäten und so weiter, das mischt sich darin total Oh mein plausibel. Gott, das
4: ist mega spannend, dass du das sagst. Habe ich nicht drüber nachgedacht, aber es ist tatsächlich der letzte Song, der entstanden ist. Ja. So in Krass. Aus dieser Zeit. finde ich gerade mega spannend. Und ehemals gesagt, hast, dachte ich auf gar keinen Fall. Ja. Aber mit deiner Erklärung vielleicht
1: wirklich. Es Steht halt so, finde ich, steht stark im Kontrast zu diesen ganzen lauten Songs mhm. so. Und ähm, macht dadurch so ein bisschen diese Wippe so auf. Date Night gibt es noch. Und über den würde ich auch gerne sprechen, weil der so der absurdeste Song ist auf jüdischer Ebene, finde ich. Du beschreibst halt eine ziemlich absurde Situation, weil du einen Cop abschleppst, einen mhm. Polizisten, und dann so fesselst du den so an dein Bett und so. Und dann lässt du ihn da aber halt sitzen und rippst ihm seine Karre ab. Äh, ich wollte mal fragen, wie man auf so eine Story kommt.
4: Ich habe getindert. Und es waren wieder ultra viele Cops auf Tinder und es hat mich so sauer gemacht, einfach, also dass halt Leute, die diese Uniform anhaben, die Machtmissbrauch zeigt, aus also nicht nur aus meiner Sicht, es ist einfach so, ähm, dass die sich auf Tinder damit stellen und sagen, das ist geil und äh, damit schleppe ich Leute ab, so. Und ich war einfach so sauer, dass ich mir wirklich vorgestellt habe, gut, wie, wie sieht denn ein Date mit denen aus? Und habe ich mir überlegt, gut, wie würde ich ein Date mit denen haben, so, Digga, ich würde die einfach richtig abziehen. Ich würde die einfach richtig in das Licht führen und abziehen.
1: Ja, ey, das ist irgendwie crazy, weil in meiner Twitter-Bubble immer mal so Screenshots kursieren von so Tinder-Cops. Ey, es gibt so viele. ich habe immer so dachte, hä, hey, wie, also das ist so die einzige Berufsgruppe, die so also voll stolz <lacht> ihr, ja. ihr, ihr, ihren Berufsfilm in ihr Tinder-Profil reinbaut, was geht. So. Und
4: dann, die haben dann halt so weiße so Bilder mit Schlagstock und mm. Handfesseln und sind so, ich fessel dich. Und dachte ja. ich, ja gut, ich fessel dich so.
1: Ja, das finde ich gut, aber finde ich so, den, so das absurdeste Storytelling, auch wenn es sehr gut gelungen ist, auf der Platte, weil ähm, das ist ja wirklich so eine random Situation. Wer weiß, ob sie schon mal irgendwo passiert ist, aber dir hoffentlich nicht. Nee, ich habe auch ja. so überlegt,
4: würde ich das machen, aber ich glaube, ich bin im Herzen zu gut, um das zu machen. So ich kann ja. das, glaube ich, nicht ja. machen, aber ich in meiner Vorstellung kann ich das sehr gut machen.
1: Genau, man kann ja mal träumen, dann trotzdem.
4: Ja, voll. Es hilft auch manchmal einfach Gewaltfantasien zu haben. Ja. Komplett.
1: Ja. ja. Um auch äh, nicht gewalttätig durch die Welt zu gehen.
4: Ja, das ja. habe ich auch das Gefühl, weil wenn man sich das nicht erlaubt, das hatte ich auch in der Therapie voll viel, so, da meinte meine Therapeutin so, erlauben Sie sich das doch einfach mal so darüber nachzudenken, weil dann kommt es halt auch so raus, weil wenn du es die ganze Zeit so in dir versteckt hältst, dann ja. wirst du vielleicht irgendwann gewalttätig, I don't know.
1: Ja, ja. Maribus Album Slay Bay ist, wenn ihr das hört, zumindest fast oder tatsächlich schon draußen. Ganz raus, Mein Lieblingssong vom Album könnt ihr euch auf der Sinus-Playlist anhören. Maribu wünscht sich Benzi mit Mess Me Up und Arbor und Tinna mit Wings Club. Weil die Playlist so lange gleich aussah und nach einem großen Update schreit, möchte ich an dieser Stelle noch ein paar spannende Neuerscheinungen hinzufügen, über die es sich, wenn meine Kapazitäten ausgereicht hätten, auch jeweils gelohnt hätte, länger zu sprechen. Also, da wäre zum einen Paradies von Steiner und Madleiner aus Zürich, die im April ihr neues Album Risiko über Glitterhaus veröffentlichen werden und mich immer wieder mit ihrer Bildsprache umhauen. Dann Pages vom dänischen singer songwriter Glamrocker Alex Vargas, der letzte Woche sein neues, insgesamt drittes Album Big Big Machine in die Welt entlassen hat. Suzuki Swift vom kürzlich erschienenen Verifiziert-Album kommt natürlich auch drauf, hört das Album bitte ganz dringend. Die soundseitig vielleicht progressivste Platte der letzten Wochen stammt in meinen Augen vom Duo Jugno, die wie verifiziert aus Österreich kommen. Besonders der Track Goldener Tag holt mich komplett ab. Und dann wäre da noch »Unsere Stadt« von BHZ-Member Longus Mongus, die treffendste Berlin-Hymne seit langem. Ja, ein extrem bunter Mix, aber so ist das hier nun mal. Und das war's dann auch mit Episode 22. Ich hoffe, ihr konntet neuen Input mitnehmen. Wenn ihr Feedback oder Gästinnenwünsche habt, könnt ihr mir gerne auf Instagram oder Twitter schreiben. Dort heiße ich Alex Barbian. Ihr könnt euch auch per Mail an mich wenden. Hallo at sinuspodcast.de ist da die Adresse. Und natürlich freue ich mich brutal, wenn ihr Sinus abonniert, bewertet, in älteren Ausgaben blättert und in der Sinus-Playlist wühlt. Für Sounddesign und Jingles war Josi Miller verantwortlich. Das Coverlayout hat Coco Meurer designt. Den Intro-Jingle hat Vivian Perkovic eingesprochen, das Sinus-Profilfoto hat Shirin Cooper gemacht. Die cover stammen diesmal von Martin Lamberti, Janine Kühn, Katja Ruge und Tess Riva. Danke an Severin Kantereit, Maria von Powerplush, Victorias, Maribu, Hans Thiele und Check Your Head. Wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe Sinus. Haut rein, euer Alex Barbian.